0: அனைவருக்கும் வணக்கம் பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டம் அமெரிக்காவின் மாதாந்திர புத்தகம் பேசலாம் நிகழ்வில் இன்று எழுத்தாளர் பி ஆர் குப்புசாமி எழுதிய மன்னர்களும் மனதரும் புத்தகம் பற்றி வழக்கறிஞர் கனிமொழி அவர்கள் பேச இருக்கிறார் தோழர் கனிமொழி அவர்கள் தந்தை பெரியார் அண்ணல் அம்பேத்கர் கொள்கைகளை பின்பற்றி தளத்திலும் முகநூல் தளத்திலும் பேசியும் வருகிறார் இவர் அமெரிக்காவில் தமிழ் பள்ளிகளுக்கான தமிழ் தமிழ் ஆசிரியர் மிகச்சிறந்த பேச்சாளர் கவிஞர் சிறந்த மற்றும் மிகச்சிறந்த எழுத்தாளருமான பனிமொழி அவர்கள் சென்ஸ் ரேடியோ பல பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை மிக சிறப்பாக தொகுத்து வழங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் ஷேட்னா மற்றும் பெரியார் இன்டர்நேஷனல் ஹியூமனிஸ்ட் போன்ற சர்வதேச கருத்தரங்கு தளத்தில் தொகுத்தும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளை தொகுத்தும் பேசியும் இருக்கிறார் பன்முக திறமை கொண்ட கழி அவர்களை பேசுகிறோம்
1: நன்றி தோழர் அனைவருக்கும் வணக்கம் மனு தர்மமும் கரூர் பி ஆர் குத்துசாமி அவர்கள் எழுதிய நூலை நாம் பார்க்க போகின்றோம் இந்த நூல் இதனுடைய முதல் பதிப்பு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஐந்திலே இந்த நூலிலே கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐந்து கட்டுரைகள் இருக்கின்றன அதாவது பி ஆர் அவர்கள் உரையாற்றிய உரை மற்றும் அவர் விடுதலையிலே எழுதி வெளிவந்த கட்டுரைகள் அதனுடைய தொகுப்பாகத்தான் இந்த நூல் அமைந்திருக்கின்றது இந்த நூலுக்கு அணிந்துரை வழங்கியிருக்கக்கூடியவர் பேராசிரியர் ஹூவே கி ஆசான் அவர்கள் அவர்களைப் பற்றி நாம் நன்கு அறிவோம் தி காட் டிஷன் என்று ரிச்சர்ட் டாகின்ஸ் அவர்கள் எழுதிய நூலை தமிழிலே மொழியாக்கம் செய்த மிகப்பெரிய பேராசிரியர் அவர்கள் அவர் அன்றைய காலகட்டத்திலே மாநில பகுத்தறிவாழ் கழகத்தினுடைய துணைத் தலைவராக இருந்தவர் இன்னும் குறிப்பாக சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் அவரை பற்றி திராவிடர் கழக மேடைகளில் மொழிபெயர்ப்பு அதாவது நமக்கு வடநாட்டிலிருந்து தலைவர்கள் வருகின்ற பொழுது அவர்கள் ஆங்கிலத்திலே உரையாற்றுகின்ற பொழுது உடனுக்குடன் மொழிபெயர்ப்பு செய்யக்கூடிய அந்த ஆற்றல் கூவேக்கி ஆசான் அவர்களுக்கு உண்டு நம்முடைய சமூக நீதி காவலர் வி பி அவர்கள் தமிழ்நாட்டிற்கு வந்திருந்து உரையாற்றும் பொழுது அதனை உடனடியாக மொழிபெயர்த்து மக்களுக்கு புரிகின்ற மொழியிலே சொன்னவர் குவே கே ஆசான் அவர்கள் அவர்தான் இந்த நூலுக்கு அணிந்துரை எழுதியிருக்கின்றார் அவர் அவருடைய அணிந்துரையிலே குறிப்பிடக்கூடிய ஒரு செய்தியை நான் உங்களோடு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் அதாவது பி ஆர் குப்புசாமி என்பவர் பி ஆர் கே என அழைக்கப்படும் கரூர் வழக்குரைஞர் பூ அரா உப்புசாமி என்று எழுதுகின்றார் அவருடைய அணிந்துரையில் விளம்பர நாட்டம் இல்லாமல் பதவி நாட்டம் இல்லாமல் புகழாசை இல்லாமல் அடுக்குமொழி ஆரவாரம் இல்லாமல் மக்களை பற்றிய குமுகாய சீர்கேடுகள் பற்றிய இந்த குமுகாய என்றால் சமுதாய என்பதனுடைய ஒரு தூய தமிழ்சொல் வடிவம் தான் குமுகாய இந்த நூலில் பெரும்பான்மையான இடங்களில் அல்லது எல்லா இடங்களிலுமே பி அவர்கள் குமுகாய சிந்தனைகள் குமுகாய அமைப்பு என்றுதான் பயன்படுத்துகின்றார் அந்த சொல்லையே குவேக்கி ஆசான் அவர்களும் அவருடைய அணிந்துரையிலே பயன்படுத்தி இருக்கின்றார் குமுகாய சீர்கேடுகள் பற்றிய ஆய்வில் மட்டுமே முழு நாட்டம் கொண்டிருக்கும் இவர் தமிழக சூழலில் ஒரு விந்தை மாண்பர் புரட்சியாளர்களும் போராளிகளும் இவர் தம் கருத்துக்களை முழுமையாக கேட்பதும் என்று இந்த நூலினுடைய அணிந்துரையிலே எழுதியிருக்கின்றார் அதே போல வி ஆர் குப்புசாமி அவர்கள் அவருடைய எண்ணுரையிலே ஒரு முக்கியமான செய்தியை குறிப்பிடுகின்றார் இன்றைக்கு நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய செய்திதான் நிறைய சிந்திக்கக்கூடிய ஆற்றல் பெற்றவர்கள் நிறைய செய்திகளை மிக நுணுக்கமாக சிந்திப்பார்கள் ஆனால் அவர்கள் அதனை எல்லாம் ஒரு தொகுப்பாக எழுதுகின்றார்களா ஆவணப்படுத்துகின்றார்களா என்று பார்த்தால் மிகவும் குறைவு அண்மை காலத்திலே கூட நாம் முகநூலிலே இயங்குகின்றவர்களுக்கு தெரியும் அமேசான் கிண்டிலில் நிறைய நம்முடைய திராவிட இயக்க சிந்தனையாளர்கள் தோழர்கள் நிறைய நூல்களை இப்பொழுது எழுதிக்கொண்டு வருகின்றார்கள் இது மிகவும் முக்கியமான ஒரு முன்னெடுப்பு அல்லது செயல்பாடு என்று நினைக்கின்றேன் என்றால் நம்முடைய சிந்தனைகளை போகிற போக்கில் அப்படியே நம்ம சிந்திச்சுட்டு எதையுமே ஆவணப்படுத்தாமல் போவது என்பது மிகவும் தவறான ஒரு முன்னுதாரணம் என்று அவருடைய எண்ணுரையிலேயே பி குறிப்பிடுகிறார் அவர் என்ன எழுதுகிறார் என்று சொன்னால் பிரச்சனைகள் வரலாற்று சிக்கல்கள் இயற்கை விதிகளின் உள் ரகசியங்கள் ஆகியவை குறித்து மனம் புதுகலம் அடையும் வண்ணம் விடைகள் தோன்றும் பொழுது அவற்றை குறித்து வைக்கும் பழக்கத்தை கடைபிடிப்பதில்லை நான் அதாவது அவரை பற்றி அவர் எழுதுகின்றார் இது கூட ஒரு பிற்பட்டம் என்று கருதுகிறேன் உண்மையிலேயே நம்ம பலருக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்திற்காக ஒரு தயக்கமோ அல்லது மற்ற வேலைகளில் இருக்கக்கூடிய அந்த அழுத்தம் காரணமாக நமக்கு எழுதுவதில் நிறைய நாட்டம் செலுத்துவதில்லை ஆனால் அதை நாம் முன்னெடுக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் ஆஹ் கூட நம்முடைய படிப்பு வட்ட தோடர்களோடு நாம் பேசிக்கொண்டிருந்த பொழுது நிறைய வலைப்பக்கங்கள் பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டத்தை சேர்ந்தவர்கள் மட்டுமல்ல திராவிட இயக்க சிந்தனையாளர்களே நிறைய வலை பக்கங்கள் தொடங்கி பெரியாரை பற்றி அல்லது அவர்களுடைய அதில் ஒரு நன்மை என்னவென்று சொன்னால் இன்றைக்கு கூகுள்ல கூகுள் சர்ச் சர்ச் இன்ஜின் நாம அல்ல போய் தேடும் பொழுது நிறைய எதிர்மறை கருத்துக்கள் அவர்களுடைய வலைப்பக்கங்கள் வருகின்றன முதலில் ஏன்னா அவங்கதான் நிறைய வலை பதிவுகள் எழுதி திறந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் என்ற காரணத்தினாலோ என்னவோ அதுதான் முதலில் வருகிறது எனவே அதை வந்து நாம உடைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா நம்முடைய தோழர்கள் நிறைய எழுதணும் அப்படின்னு நம்முடைய தோழர்கள் கூட உரையாடி கொண்டிருக்கும் பொழுது சொன்னார்கள் எனவே அதே செய்தித்தான் இவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் கூறி கூறியிருக்கின்றார் இவரை பொறுத்தவரை நல்ல நன்றாக சிந்திக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் பெற்றவர் தந்தை பெரியார் அவர்களும் அந்த மணியம்மையார் அவர்களும் கூட இவர்கிட்ட நிறைய தடவை சொல்லியிருக்காங்களாம் நீங்கள் சிந்திப்பவனவற்றையெல்லாம் தொகுத்து எழுதி கொடுங்கள் அப்படின்னு ஆனால் அவரு அதை தள்ளி போட்டு கொண்டே வந்தார் இறுதியாக ஆயிரத்தி தான் அவருக்கு அந்த வாய்ப்பு வந்தது என்று எழுதுகின்றார் நூலினுடைய அந்த கட்டுரைகள் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல இது ஒரு ஐந்து கட்டுரைகளுடைய தொகுப்பு முதல் கட்டுரை ரொம்ப அருமையான ஒரு தலைப்பு காவி படிந்த சிவப்பு காவி படிந்த சிவப்புனாலே நமக்கு உடனே நினைவுக்கு வருவது பொதுவுடைமை இயக்கம்தான் கட்டுரையில் அவர் சொன்ன அத்துணை செய்திகளும் இன்று வரை உண்மையாக இருக்கிறது பொது உடைமை இயக்கத்தை பொறுத்தவரை அதுதான் ரொம்ப வியப்பா இருந்தது படிக்கும் பொழுது இந்த கட்டுரையை அவர் விடுதலையிலே வெளியிட்டிருந்தாலும் கூட இது வந்து ஒரு உரை அவர் பேசிய ஒரு உரை திராவிடர் கழக சார்பில் பதிமூன்று ஏழு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் நாள் நடைபெற்ற பார்ப்பன ஆதிக்க எதிர்ப்பு மாநாட்டில் இந்திய பொது உடைமை இயக்கத்தில் பார்ப்பனராதிக்கம் என்ற தலைப்பில் அவர் ஆற்றிய உரை அந்த உரையினுடைய தொடக்கத்தில் அந்த கட்டுரையினுடைய தொடக்கத்திலேயே அவர் என்ன எழுதுகிறார் என்று சொன்னால் பொது உடைமை இயக்கம் இந்த நாட்டில் தோன்றி சுமார் இரண்டு தலைமுறைகள் ஆகிவிட்டிருக்கின்றன ஏராளமான தியாகங்களும் எண்ணறிந்த தொண்டும் அவ்வியக்கத்துக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளன எனினும் புரட்சி தோன்றிடவில்லை புது மலர்ந்திடவில்லை இந்திய பொது உடைமை இயக்கத்தை விட மிக இளைய இயக்கங்கள் பல பிற நாடுகளில் வெற்றி பெற்றுவிட்ட செய்தியும் நாம் அறிவோம் இல்லாமை வறுமை விடிமை துன்ப துயரம் அடிமை வாழ்வு ஆகிய அனைத்து கொடுமைகளும் அளவிலா அளவில் இருந்தும் அவை ஆண்டுதோறும் பெருகி வந்தும் புரட்சி கண்டு தூரம் வரை காணவில்லையே ஏன் அப்படின்றதுதான் அவருடைய அந்த உரையினுடைய தொடக்கமாக இருக்கின்றது இன்று வரை அது உண்மையாகத்தான் இருக்கின்றது பொது உடைமை இயக்கத்தை பொறுத்தவரை ஏன் அந்த புரட்சி குறிப்பாக இந்திய துணை கண்டத்தில் அவர்களால் ஏற்படுத்த முடியவில்லை ஐரோப்பாவில் அவர்கள் ஏற்படுத்தியில் ஏற்படுத்த முடியவில்லை ஏன் என்று கேட்டதற்கு அவரே பதில் சொல்றார் நாம் அனைவருக்கும் தெரிந்த பதில்தான் ஏனென்றால் அதனுடைய ஆதிக்கம் என்பது அந்த தலைமையினுடைய ஆதிக்கம் என்பது பார்ப்பனர்கள் கைகளில் இருக்கிறது இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் ஒரு வரலாற்று செய்தியை இந்த கட்டுரையிலே அவர் பதி பதிவு செய்கின்றார் என்னன்னு பார்த்தோம்னா இந்த பொதுவுடைமை இயக்கத்தை தொடங்குகின்ற பொழுது ஒரு ஒடுக்கப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு தோழர் தான் அந்த செங்கொடியை ஏந்தி கொண்டு முன்னால் செல்ல அந்த இயக்கம் தொடங்கப்பட்டது ஆனால் ஆரம்ப காலகட்டத்தில் அப்படி தொடங்கிய இயக்கம் இன்றைக்கு முழுதும் அந்த தலைமை பொறுப்பு என்பது முழுக்க முழுக்க பார்ப்பனர்கள் கைகளில்தான் இருக்கிறது வரலாற்றிலிருந்து ஒரு ஒப்புமை அவர் காட்டுகின்றார் இந்த பார்ப்பனர்கள் என்ன செய்யறாங்க ஆதிக்கம் நிறைந்தது அவங்க வரலாற்று வம்சம் அந்த மௌரியன் டைநாசி அதனை அழித்தது பார்ப்பனர்கள் தான் அசோகருக்கு பிறகு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு தலைமுறைகள் அவர்கள் அந்த அரண்மனையிலேயே பதுங்கி இருந்து வாய்ப்பு வருகின்ற பொழுது அசோகரனினுடைய அத்துணை தலைமுறையையும் அழித்து அதாவது கொலை செய்து விட்டு அந்த அரண்மனையே தீவிட்டு கொளுத்தி அவர்கள் ஆட்சிக்கு வருகின்றார்கள் அதுதான் சுங்கவம்ச அடாவடி ஆக்கிரமிப்பு பிடிப்புனே அவர் எழுதுறாரு இருக்கக்கூடிய ஒரு நுட்பமான செய்தி என்னவென்று சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப வியப்பா இருந்தது அவங்க அந்த அந்த கட்டுரையை படிக்கும் பொழுது ஆறு ஏழு தலைமுறைகள் அவங்க அந்த அரண்மனையிலேயே பதுங்கி இருக்கிறார்கள் அதாவது ஆறு ஏழு தலைமுறைனா நம்ம ஒரு தோராயனமா நம்ம சொன்னா அதுவே கிட்டத்தட்ட நிறைய ஆண்டுகள் இல்லையா அந்த ஆண்டுகள் அத்துணை ஆண்டுகள் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு வாய்ப்பு ஆட்சி அமைப்பதற்கு என்று வன்மத்தை அவங்க கடத்தி கொண்டு வருகிறார்கள் பார்ப்பினர்கள் அவங்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படும் பொழுது அந்த வாய்ப்பை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்கின்றார்கள் அந்த நலாந்தா பல்கலைக்கழகத்தினுடைய எரிப்பையும் அவர் அப்படித்தான் சொல்கிறார் எப்படி அந்த பார்ப்பினர்கள் அதற்குள் ஊடுருவி அவர்களுக்கு வாய்ப்பு ஏற்படும் பொழுது அவ்வளவு நூல்களை கொண்ட அந்த நலந்தா பல்கலைக்கழகத்தை எரித்து விடுகின்றார்கள் என்ற அந்த செய்தியையும் அவர் அந்த உரையிலே எழுதுகின்றார் கிறித்துவ மதம் சகோதரத்துவத்தை தூக்கி கொண்டு வரக்கூடிய மதம் அந்த மதம் இந்திய துணை கண்டத்திலே இன்றைய வரைக்கும் அதுதான் உண்மை ஐரோப்பாவில் இருக்கக்கூடிய சகோதரத்துவம் இந்திய துணை இயங்கக்கூடிய கிறித்துவ மதத்திற்கு இருக்கிறதா என்று சொன்னால் இல்லை ஏனென்றால் அதுல வந்து பார்ப்பனர்கள் ஊடுருவி அந்த மதத்தினுடைய அந்த சகோதரத்துவம் என்ற அந்த தன்மையே அழித்து இந்து மத கூறு கூறாக இருக்கக்கூடிய அந்த ஜாதியத்தை அதனுள்ள கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதை சொல்லிட்டு அவர் அவருடைய உரையில எழுதுறாரு இந்தியாவில் கிறிஸ்து முழு வெற்றி பெற்றிருந்தால் முகமது முழு வெற்றி பெற்றிருந்தால் மாத்தும் வண்டியிட வேண்டி இருக்காது இந்த வரிகளுக்கு பிறகு அவர் சொல்லக்கூடிய செய்தி அது ரொம்ப முக்கியமான செய்தியாக நான் பார்க்கின்றேன் பொது உடைமை இயக்கத்தை பொறுத்தவரை இன்றைக்கும் வடநாட்டில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்கள் பலர் அவங்க பெயருக்கு பின்னால் அந்த ஜாதி பெயர்களை வந்து போட்டுக்கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள் அது நாம கேள்வி எழுப்பினால் ஒரு நேர்மையான பதில் பொது இயக்க தோழர்களிடமிருந்து நமக்கு கிடைப்பதில்லை அவங்களுக்கு எதுல வந்து ரொம்ப புரியா இருப்பாங்கன்னா திராவிட இயக்கத்தை சாடுவதிலும் சுயமரியாதை இயக்கத்தை கொச்சைப்படுத்துவதிலும் அவர்களுடைய அந்த குறிக்கோள் இருக்குமே தவிர்த்து நாம் கேட்கக்கூடிய அந்த நேர்மையான கேள்விக்கு பதில் இருக்காது அப்போ அந்த பொது உடைமை இயக்கத்துல இருக்கக்கூடிய முக்கிய தலைவர்களை பத்தி அவர் சொல்றார் ஒருத்தர் வந்து எம் என் ராய் அதே போல எஸ் ஏ இவங்க மூன்று பேரையும் பொது உடைமை இயக்கம் சொல்லும்பொழுது உடனே நமக்கு நினைவுக்கு வருவாங்க குறிப்பா ராய் அவர் வந்து கம்யூனிஸ்ட அகிலத்தில் தோழர் லெலினோடு தோளோடு தோல் நின்று பணியாற்றியவர் அப்படின்ற செய்தியை எழுதுகிறார் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் மெக்சிகோ நாட்டில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியை கட்டி எழுப்பியவர் எம் என் ராய் ஆனா அவரை பற்றி உயர் நீதிமன்ற நீதிபதியாக இருந்த திரு ஜெகன்மோகன் ரெட்டி எப்படி குறிப்பிடுகிறார் அரிஸ்டோக் குறித்து பெருமை கொள்ளும் அந்த சிந்தனையை உடையவர் என்று பதிவு செய்கிறார் இதுதான் அந்த பொது உடைமை இயக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய தலைவர்களுடைய ஒரு லட்சணம்னு சொல்லலாம் அதே போல டாங்கே டாங்கேவை பத்தி சொல்லும் தொழிற்சங்கத்தினுடைய தலைவராக இருந்தவர் ஆனால் அவர் என்ன நூல் எழுதி வெளியிடுகிறார் என்று சொன்னால் ரிவைவல் ஆப் இந்து ராஷ்டிரா நூலை எழுதி வெளியிடுகிறாரோ அப்ப இவங்களுடைய கம்யூனிஸ்ட் சிந்தனை என்பது பார்ப்பத்தை நிலைநாட்டுவதில் தான் இருக்கிறது என்பதை இந்த கட்டுரையிலே பதிவு செய்கிறார் பி ஆர் குத்துசாமி அவர்கள் மற்றொரு செய்தியும் சொல்கிறார் நவீன மகாராஷ்டிரத்திலே சிவாஜி மகாராஜ் அப்படின்ற அந்த ஒரு வழிபாட்டை நிலைநாட்டிய பெருமை டாங்கேக்கு உண்டு இருவருக்கு அந்த பெருமை உண்டு அப்படின்னு எழுதுறார் ஒன்று பாலகங்காதர் திலகர் மற்றொருவர் டாங்கே ஏன் சிவாஜி மகராஜ் வழிபாட்டை அவர்கள் ஊக்கப்படுத்துகிறார்கள் என்று சிவாஜி என்பவர் சூத்திரன் மன்னனாக முடியாது என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாக இருந்தவர் என்பதை பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் சிவாஜி கண்ட இந்து ராஜ்ஜியத்திலே பதிவு செய்கிறார் ஆனால் அவர் மன்னராக பார்ப்பனர்களை எப்படியெல்லாம் குளிர் வைத்தார் அதற்காக எப்படியெல்லாம் மக்களிடம் இருந்து வரி வசூலித்து பார்ப்பனர்களுக்கு பொண்ணும் பொருளும் அள்ளி கொடுத்தார் என்பதான அந்த செய்தி இருக்குது அப்ப அந்த செய்தி தான் சிவாஜி மகாராஜ் என்ற அந்த வழிபாட்டை மகாராஷ்டிரத்திலே இவர்கள் ஊக்குவிக்க காரணமாக இருக்கிறது இந்த செய்தியை இப்ப நான் சொன்னேன் அவர் வந்து மக்கள் இருந்து வரியை வசூலித்து எப்படி பார்ப்பனர்களுக்கு பொண்ணும் பொருளும் அள்ளி என்பதை பற்றிய ஆய்வை மகாராஷ்டிரத்திலே இருக்கக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் செய்கிறார் அப்போ அது செய்கின்ற பொழுது அந்த மராட்டி அரசு அவரை சிறையில் அடைத்ததான் அப்பொழுது இந்த டாங்கே என்ன பண்றாரு அந்த மிகவும் கடுமையாக அந்த பேராசிரியரை தாக்குகிறார் இவர்களுடைய சிந்தனையின் போக்கை அவர் படம் பிடித்து காட்டுகிறார் அதே இந்த டாங்கேயனுடைய மருமகனாக இருக்கக்கூடிய பாணிதேஷ் பாண்டே அவர் வந்து ஒரு நூல் வெளியிடுறாரு யூனிவர்ஸ் ஆஃப் வேதாந்தா அப்படின்றது அந்த நூல் அந்த நூலுக்கு முன்னுரை எழுதியவர் டாங்கே இதை ஒரு படி மேல போய் என்ன பண்றாருன்னா இன்னைக்கு நாகசாமி போன்றவர்கள் திருக்குறள் வந்து வேத மரபுகளின் சாரம் அப்படின்னு சொல்றாங்க இல்லையா இவர் எழுதுறாரு மார்க்சின் அறிவுசாரமே பார்ப்பனிய வேதங்களில் இருந்து பெறப்பட்டதுதான் அப்படின்னு பொது உடைமை இயக்கத்தினுடைய புகழ்பெற்ற தலைவர் டாங்கே எழுது அப்ப இந்த பார்ப்பனர்கள் எப்படி எந்த இயக்கத்திற்குள் இருந்தாலும் அவங்க எப்படி இயங்குறாங்க அப்படின்றத ஆதாரத்தோடு இந்த செய்திகளை எல்லாம் பதிவு செய்திருக்கிறார் பி ஆர் அவர்கள் அதே போல மற்றொரு கேள்வி எழுப்புறார் இவ சொல்லிட்டு சிறுத்து மத நாடுகளில் பொது உடைமை கட்சி எதிலாவது விவேகமும் கொள்கை விளக்கமும் பெற்றார் என்று கூறியிருந்தால் ஒரு நாள் நீடித்திருக்க முடியுமா அதே இஸ்லாம் நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பொது உடைமை கட்சியினுடைய தலைவர் திருக்குரான் மார்க்கத்தில் இருந்துதான் மார்க்சியம் சிறந்தது அப்படின்னு கூறியிருந்தால் கட்சியோட தலைவராக இருந்திருக்க முடியுமா ஆனா இங்க இந்திய துணை கண்டத்தில் தான் வேதாந்திக் ஆரிஜின் ஆஃப் மார்க்சிசம் என்ற ஒரு நூலை நாங்கே எழுதி அதற்கு முன்னுரை எழுத யாரை போய் அணுகிறார் சொன்னா ராதாகிருஷ்ணன் என்ற பார்ப்பனரை அந்த குடியரசுத் தலைவராக இருந்தவரை போய் அணுகுகின்றார் ஆனால் அந்த முன்னுரை எழுதுவதற்கு முன்னரே அவர் இறந்து விடுகின்றார் இப்படிப்பட்ட நபர்கள்தான் பொது உடைமை இயக்கத்தில் இருக்கிறார்கள் அதே போல பாட் அவரை பற்றி நாம நிறைய கேள்விப்பட்டிருப்போம் பொது இயக்கத்தினுடைய மிகப்பெரிய தலைவர் ஆனால் அவர் தன்னுடைய மகள்களுக்கு வைதீக முறைப்படித்தான் திருமணம் செய்து வைத்தார் செய்தியையும் அவர் பதிவு செய்திருக்கிறார் இவங்களால புரட்சி ஏற்படுத்த முடியும் இன்னும் முக்கியமான ஒரு செய்தி பொது உடைமை இயக்கங்கள் வெளியிடக்கூடிய நூல்கள் எல்லா நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பொது உடைமை இயக்கங்களும் அந்த நாட்டில் எந்த சுரண்டல் அமைப்பு செயல்படுகிறதோ அந்த சுரண்டல் அமைப்பை தாக்கிதான் அவர்களுடைய பொது உடைமை நூல்களை வெளியிடுவார்கள் ஆனா இந்திய துணை கண்டத்துல மட்டும்தான் மேல் கீழ் இருக்கக்கூடிய பற்றி பேசாமலே பொது உடைமை இயக்கங்கள் நூல்களை வெளியிடும் அப்படின்ற செய்தியையும் அவர் பதிவாக பதிவிடுகின்றார் ஏங்கல்ஸ் அவர்கள் ரொம்ப ஒரு முக்கியமான கருத்தை பொது உடைமை தோழர்களுக்கு சொல்கிறார் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா நாசிகவாதிகளின் நூல்களை எல்லாம் அச்சிட்டு நிறைய வழங்குங்கள் அப்படின்னு ஏங்கல்ஸ் சொன்னாலும் ஆனா இந்திய துணை கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய பொது உடைமை தோழர்கள் அதை செய்கிறார்களா அவர்கள் அனைவரும் இறை மறுப்பாளர்களாக இருக்கிறார்களா இந்தியா அப்படின்ற பொழுது நாத்திகம் என்பது இறை மறுப்பு மட்டும் கிடையாது பார்ப்ப நலன் இறை மறுப்பு பேசுறத பத்தி கவலை கிடையாது எது நாத்திகம் என்று சொன்னால் இந்திய துணை பொறுத்தவரை வேத மறுப்பு நாத்திகம் அப்ப பொது உடைமை தோழர்கள் எங்காவது வேதத்தை மறுத்து அமைச்சர் அவர்கள் நூல்கள் பெருமளவில் வெளியிட்டிருக்கின்றார்களா இன்னைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா அவங்க பார்ப்பனர்களை வந்து ரொம்ப தோழர்கள் போலதான் அவங்க நினைப்பாங்க அவங்க தாக்குவதெல்லாம் யாருன்னு திராவிட இயக்க தோழர்களைத்தான் பெரிதும் தாக்கி கொண்டிருப்பார்கள் நீங்க என்ன கேள்வி கேட்டாலும் மற்றொரு செய்தி முக்கியமான செய்தி என்னவென்று சொன்னால் இத வந்து பி ஆர் குப்புசாமி அவர்களே அதுக்கு நேரடி சாட்சியாயிருக்கு வியட்நாம்ல இருந்து வரக்கூடிய பொது உடைமை தோழர்கள் அவர்களை அழைத்து கொண்டு சென்னையில இருக்கக்கூடிய ஒரு பொது உடைமை நூலகத்திற்கு அவங்க போயிருக்காங்க அந்த இடத்துல நூல்கள் அடுக்கி வைத்து கொண்டிருந்த நூல்கள் அடுக்கி வைக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த இடத்தில் அந்த வியட்நாமை சேர்ந்த பொது உடைமைவாதிகள் ஒரு இடத்த மட்டும் ரொம்ப உத்து பார்த்தாங்க இவரு பின்னாடியே போய் எந்த இடத்தை இவங்க இப்படி பாக்குறாங்கட்டு போய் பார்த்தா அந்த இடத்துல ரெண்டு நூல் இருந்திருக்கு என்ன நூல்னு பார்த்தா ஒன்னு ஜோ ஜோதிட நூல் இன்னொன்னு திருவான்மையூர் மாண்வியம் அப்படின்றன இதை எழுதிட்டு அவர் எழுதுறாரு இந்திய தோழர்கள் புரட்சி செய்ய நல்ல நாள் பார்த்துக்கொண்டும் திருவான்மையூர் அப்பனின் திருவருளுக்காக காத்துக்கொண்டும் இருக்கிறார்கள் நிச்சயம் புரட்சி செய்வார்கள் என்று புரிந்து கொண்டு போயிருப்பார்கள் அப்படின்னு அவர் எழுதுறாரு மற்றொரு பக்கத்துல ரொம்ப முக்கியமான ஒரு செய்தி நான் ஏற்கனவே என்னுடைய உரையின் திரும்ப திரும்ப கூறியதுதான் இவர்கள் எந்தெந்த இயக்கத்தின் மீது கோபமாக இருக்கின்றார்கள் ஆர்பனிய தத்துவங்களை சாட மறுக்கிறார்கள் ஆனால் சுயமரியாதை இயக்கத்தை சாடுவதில் அவர்களுக்கு கூச்சமே கிடையாது நம்மளை வந்து வகுப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு அவர்கள் சாடுகிறார்கள் இன்னும் குறிப்பா சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் பார்க்கணு இயக்கங்களான சுயமரியாதை இயக்கம் திராவிடர் கழகம் அம்பேத்கர் இயக்கம் தலித் பேந்தர் இயக்கம் போன்றவைகளை தாக்குவதுதான் அவர்கள் நாளும் நடத்தி வரும் போராட்டம் அப்படின்னு இவர் பதிஞ்சிருக்காரு இவர் எழுந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகள் என்று சொன்னாலும் இன்னைக்கு வரைக்கும் இரண்டாயிரத்தி வரைக்கும் அதுதான் பொது உடைமை இயக்கத்தை சேர்ந்த ஒரு தலைவர் இயக்கத்தை பற்றி கூறுகும் பொழுது என்ன சொல்லி இருக்கிறாராம் வர்ணித்திருக்கிறார் அப்படின்ற செய்தியையும் அவர் பதிவு செய்கின்றார் மற்றொரு ஒரு முக்கியமான அதாவது இந்த கிரேட் பெட்டிஷன் அதாவது ஒரு கோரிக்கை சாசனத்தை பொது உடைமை இயக்கத்தை சேர்ந்தவர்கள் தயார் செய்கிறார்களாம் கையெழுத்து இயக்கமாக அதாவது இந்த பொது உடைமை இயக்கம் பிளவுபடாத காலகட்டம் அப்போ அந்த கையெழுத்தை எல்லா மக்கள் இருந்தும் வாங்கி அது வந்து குடியரசுத் தலைவருக்கு அனுப்ப வேண்டும் இந்திய குடியரசுத் தலைவருக்கு அது என்ன பண்றாங்க அந்த கையெழுத்து இயக்கத்துல இன்னைக்கு கூட நம்முடைய மக்கள் ஏதாவது எழுத தொடங்கும் பொழுது புளியார் போட்டு தொடங்குறாங்க இல்லையா அது எந்த அந்த பழக்கத்தினுடைய வேர் வந்து எங்க ஏற்பட்டு சில அறிஞர்கள் கூறுகிறார்கள் என்று சொன்னால் அன்றைய காலகட்டத்துல ஓலைச்சுவடி இருந்தது அது ஓலைச்சுவடி வந்து நல்ல ஓ ஓலைச்சுவடியா எப்படி இருக்கு அதோட தன்மை அப்படின்றத சரிபார்க்கறதுக்காக இவங்க ஏதாவது ஒரு கோடு மாதிரி எழுத்தாணில போட்டிருக்கலாம் அதை காகிதம்லாம் வந்த பிறவோ அத வந்து ஊன்னு போட்டு அது பிள்ளையார் சுடினு போட்டு எதை தொடங்குறதுக்கு முன்னாடியும் பிள்ளார சுடி போட்டுதான் தொடங்கணும்னு பார்ப்பனர்கள் வந்து அதை ஏற்படுத்தி விட்டார்கள் அது போல இந்த பொது உடைமை இயக்கத்தவர்கள் ஒரு கையெழுத்து இயக்கம் நடக்குறாங்க அதுல வந்து அறிவோம்னு போட்டு எழுதி அந்த கையெழுத்து இயக்கத்தை நடத்தி இருக்கிறார்கள் அப்ப அன்றைய காலகட்டத்தில் இது மிகப்பெரிய நகைச்சுவைக்கு வித்திட்டது அப்படின்னு இவருடைய எல்லா கட்டுரைகளுடைய ஒரு முக்கிய அம்சமே என்னவென்று சொன்னால் நிறைய செய்திகளை இவர் தொகுத்து கூறியிருக்கிறார் இப்ப இந்த ஒவ்வொரு செய்தியையும் நாம் எடுத்துக்கொண்டாலே அதை வந்து நம்ம தனியா ஆய்வு பண்ணலாம் இவருல வந்து கையெழுத்து இயக்கம் சொல்லியிருக்கிறார தவிர்த்து அது என்ன கையெழுத்து இயக்கம் அவங்க என்ன நடத்தினாங்கன்றதை பத்தி அவர் விரிவா சொல்லல அதை பற்றியே கூட நாம ஆய்வு பண்ணா நமக்கு நிறைய செய்திகள் இன்னும் கூட கிடைக்கும் அதே போல இதிகாசங்களை பத்தி எல்லாம் பொது உடைமை இயக்கத்துல பெருசா எதிர்ப்பே தெரிவிக்க மாட்டாங்க ராமாயணமா இருந்தாலும் மகாபாரதமா இருந்தாலும் இப்ப டாக்டர் சங்காலியா அப்படின்ற ஒரு வரலாற்று ஆய்வாளர் ராமாயணத்தை வந்து ஆராய்ச்சி செய்து ராமாயணம் என்பது ஒரு கற்பனை கதைதான் அப்படின்னு ஒரு நூல் வெளியிட்டு இருக்காரு அந்த நூலுக்கு விமர்சனம் இந்திய பொதுவுடைமை கட்சியின் அதிகாரப்பூர்வ ஏட்டில் வருகிறது அந்த அதிகாரப்பூர்வ ஏட்டில் என்ன எழுதுகிறார் எழுதுகிறார்கள் என்று சொன்னால் இம்மாதிரி நூல்களால் அதாவது ராமாயணம் என்பது கற்பனை கதை என்று வரக்கூடிய இது போன்ற நூல்களால் நம் கலாச்சார பெருமைகளை குறைத்துவிட முடியாது அப்படின்னு எழுதுறாங்க அப்படின்னு அந்த செய்தியையும் பதிவு செய்திருக்கிறார் இன்னொரு செய்தி ஒரு பொது தலைவர் அவர் வந்து வழக்கறிஞர் அவர் என்ன சொல்றாரா சட்டமன்றத்தில ஆவணி ஆவட்டத்துக்கு விடுமுறை வேண்டும் என கூறினார் அப்படின்ற அந்த செய்தியையும் அவர் பதிவு செய்கிறார் இந்தியாவை பொறுத்தவரை பொது உடைமை இயக்கம் ஏன் தோற்றது என்பதற்கு இதெல்லாம் அடுக்கடுக்காத காரணங்கள் அதே போல புரட்சி அப்படின்ற அந்த தொற்றொடரையே பொது தோழர்கள் பயன்படுத்த மாட்டார்கள் பொருளாதார புரட்சி தான் ஆனால் அந்த பொருளாதார புரட்சி என்பதே ஒரு பெரிய அபத்தமானது கம்யூனிஸ்டே கூட அந்த புரட்சியை தான் செய்யணும் அப்படின்றது கூட மார்க்சி அகராதியில கூட எங்குமே கிடைக்காது ஏனென்றால் ஒவ்வொரு மண்ணுக்கும் ஒவ்வொரு தன்மை இருக்கும் சுரண்டல் அமைப்புகள் மாறுபடும் எனவே அந்த தன்மைக்கு ஏற்பதான் எல்லா நாடுகளிலும் அந்த பொது உடைமை கட்சி இயங்குகிறது இந்தியாவில் மட்டும்தான் அதுக்கு நேர்மாற இயங்குகிறது என்பதுதான் அவர் வைக்கக்கூடிய வாதம் அப்ப இந்த பொருளாதார மார்க்சிய ஞானபிதாக்கள் கண்டனம் செய்து வந்திருக்கிறார்கள் என்று ஏங்கல் மற்றும் கார் மார்க் போன்றவர்களை அந்த பொருளாதாரவாதத்தை பற்றி அவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தொழிலாளர்கள் அப்படின்ற அந்த மக்கள் தொழிற்சங்கத்தை ஏற்படுத்துகிறார்கள் இல்லையா அந்த தொழிற்சங்கம் என்பது கூட தொழிலாளர்களின் அரசியல் களம் என்றுதான் அந்த மார்க்சிய சிந்தனையாளர்கள் கூறியிருக்கிறார்கள் ஆனா இவங்க வந்து அது அரசியல் கள களமாக பயன்படுத்துகிறார்களா என்று சொன்னால் இல்லை அந்த தொழிற்சங்க கூட்டத்திலேயே முதுகளை கடுமையாக அவர் எழுதுகின்றார் தொழிற்சங்கம் பற்றி மார்க்ஸ் ஏங்கல் இவங்க ரெண்டு பேரும் எழுதின நூலை வந்து இவங்க படிக்கிறதே கிடையாது முழுக்க முழுக்க ஒரு போனஸுக்காக கூலி உயர்வுக்காக போராடக்கூடிய ஒரு தொழிலாளர்களைத்தான் இவர்கள் உருவாக்குகின்றார்களே தவிர அவர்களை ஒரு நவீன முதலாளிகளாக அந்த தொழிற்சங்க தலைவர்கள் உருவாகுறார்களே தவிர அவர்கள் உண்மையான மார்க்சியத்தை பேசுகிறார்களா என்று சொன்னால் இல்லை அப்படின்னு தான் அவருடைய அடுக்கடுக்கான அந்த கட்டுரையிலே அவர் அடுக்கடுக்காக அவர் எழுதுகின்றார் இறுதியில அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்திதான் மிக முக்கியம் என்று நினைக்கின்றேன் அதாவது அங்க ரஷ்யாவிலே ஒரு கவிஞர் மாயா கவாஸ் அப்படின்ற ஒரு மகா காவியத்தை அவர் படைக்கின்றார் அந்த காவியத்தில் இருக்கக்கூடிய சில கவிதை வரிகளை இவர் நமக்கு கொடுக்கின்றார் என்ன அந்த வரிகள் என்று சொன்னால் மாபெரும் தோழர் லென் கட்டளையிட்டு விட்டார் கோடிக்கால் பூதம் என தொழிலாளி கொதித்தெழுந்து விட்டான் அவன் கைகளில் உள்ள துப்பாக்கிகளில் துரிதமாக பாய்ந்து சென்று அவனுடைய எதிரிகளை வம்சமாக்குகின்றனர் யார்லாம் அந்த எல் அப்படின்ட்டு ஒரு மூன்று எதிரிகளை அந்த கவிஞன் எழுதுகின்றான் முதலாம் எதிரி ஜார்மன் இரண்டாம் எதிரி மாதா கோவில் மூன்றாம் எதிரி அரசின் சிறைச்சாலையும் ஒரு ஓவியன் அவருடைய தூரிகையை கொண்டு அதை வரைந்திருப்பானாம் அதாவது லெனின் கட்டளையிடுவது போல அங்க இருக்கக்கூடிய சிறைச்சாலைகளும் தூக்கு மேடையும் மட்டுமல்லாது அந்த மாதா கோவிலையும் அவர்கள் தாக்குகிறார்கள் தொழிலாளிகள் அப்படின்றத அவர் வரைந்திருப்பார் ஆனா இங்க இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்த சனாதனத்தை தாக்குகிறார்களா அப்படின்றிருக்கின்றது அதே போல அடுத்த கட்டுரை தான் இந்த நூலினுடைய தலைப்பு மன்னர்களும் மனு தர்மமும் தமிழ் மன்னர்கள் ஆட்சி காலத்தில் கோலோற்றியது மனு தான் இந்த நாட்டை இன்னும் ஆண்டு கொண்டிருப்பதும் மனு தான் என்பதை வரலாற்று பின்னணியோடு விளக்கக்கூடிய ஒரு அருமையான கட்டுரை இது இந்த கட்டுரையை மட்டுமே வைத்துக் கொண்டு நாம் பல ஆய்வு செய்யலாம் ஏன்னா அவ்வளவு செய்திகளை அவர் தொகுத்து கூறியிருக்கின்றார் குறிப்பா வந்து நிறைய பேர் ஆண்ட பரம்பரை ராஜராஜ சோழன் பத்தி எல்லாம் பெருமையா பேசுறாங்க ஆனா உண்மையாவே வந்து இவர்களை எல்லாம் ஆண்டது பார்ப்பனர்கள் தான் அப்படின்றதுக்கு நிறைய ஆதாரங்கள் இந்த கட்டுரையில அவர் கொடுத்திருக்கின்றார் மனு நீதி தவறாத ஆட்சி அப்படின்ற தொற்றுடர்ல்லாது ரொம்ப நம்முடையளிய மக்கள் பயன்பத்துவார்கள் அந்த அளவுக்கு அந்த மனு நீதியை இந்த மன்னர்கள் சட்டமாக்கி அந்த மக்கள் மீது திணித்து ஒருவேளை அதை வந்து அவர்கள் பின்பற்றவில்லை என்றால் கடுமையான தண்டனைகளை கொடுத்து அவர்களை பின்பற்ற வைத்திருக்கிறார்கள் நாம படிக்கிறோம் மனு நீதி சோழன் அப்படின்னு ஆனா அப்படி ஒரு சோழனே வரலாற்றுல கிடையாது இந்த பார்ப்பன தர்மத்தை பாதுகாக்க வேண்டும் என்பதற்காகவே அவங்க உருவாக்கிய ஒரு கற்பனை கதை அந்த மனு நீதி பசுவா மகனா என்று வரும்பொழுது பசுவை பசுவுக்காக மகனை கொல்லலாம் மாட்டரசியல் செய்திருக்கிறார்கள் என்பதற்கு எடுத்துக்காட்டாகத்தான் இந்த செய்தி எல்லாம் விளங்குகின்றது அப்ப பி ஆர் குத்துசாமி அவர்கள் எழுதுகிறார் நாம வந்து மன்னராட்சி எல்லாம் ஒழிச்சுட்டோம் இன்னைக்கு ஓட்டாட்சியில இருக்கோம் ஆனா இந்த ஓட்டாட்சியில கூட நம்ம சமூக அமைப்பும் பொருளாதார நடவடிக்கைகளும் திருவிழாக்கள் போன்ற கொண்டாட்டங்களும் பல தலைமுறைகளாக இந்த மன்னர்கள் நம் மீது திணித்ததுதான் ஐம்பது அறுபது தலைமுறைகளாக திணித்ததுதான் அப்படின்னு எழுதுறாரு நிறைய கேள்விகளை இந்த கட்டுரையில் அவர் எழுப்புகின்றார் ஏன் இந்த நாட்டுல மட்டும் சிறப்பால் ஏற்றத்தாழ்வு இருக்கின்றது தீண்டாமை இருக்கின்றது உடன்கட்டை இருக்கின்றது நால்வர்ண அமைப்பு இருக்கின்றது ஏன் இவையெல்லாம் இந்திய துணை கண்டத்தில் மட்டும் இருக்கின்றது ஏன் வந்து சட்டம் வந்து பாதுகாப்பு என்ற சட்ட சம்பந்தம் இல்லாமல் இருக்கின்றது என்று அடுக்கடுக்காக அவர் கேள்விகளை எழுப்பிக் கொண்டே வருகின்றார் கேட்டுட்டு அவர் சொல்றாரு இரண்டாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கூணூல் பூசாரி கூட்டமும் புவியாந்த மன்னர்களும் கூட்டு சேர்ந்து செய்து எதிர்ப்பாளர்களையெல்லாம் திணித்து நடைமுறைகள் தொடர்கின்றது அவர் எழுதுகின்றார் அதுல முக்கியமா ஒரு செய்தியை அவர் பதிவு செய்கிறார் இது வந்து ஒரே நாள்ல வந்து நம்ம ஜாதிய அமைப்புக்குள்ள வந்துரல நமக்கிட்ட தொழில் சார்ந்த பிரிவுகள் இருந்திருக்கிறது தமிழர்களிடத்தில் ஆனால் அது வந்து ரொம்ப இறுக்கமான ஒரு ஜாதிய கட்டமைப்பா எப்படி இந்த புரோகித கூட்டம் மாற்றினார்கள் அது வந்து மன்னாரி மன்னர்களை வைத்தே அவர்கள் எப்படி நடைமுறைப்படுத்தினார்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அதெல்லாம் ஒரு திட்டமிட்ட சதி தொடர்ந்து அதை வந்து பல தலைமுறைகளாக செய்து 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 அது நமக்குள்ள வந்து ஒரு பழக்கமாகவே மாறி போய்விட்டது அப்போ இந்த திட்டமிட்ட சதியை நாம் முறியடிக்க வேண்டும் என்றால் திட்டமிட்டு முயற்சிக்க வேண்டும் அப்படின்ற ஒரு செய்தியை அவர் எழுதுகிறார் இந்த செய்தியை படிக்கும் பொழுது எனக்கு அண்மையில் ஆ ராசா அவர்கள் உரையாற்றிய ஒரு உரைதான் நினைவு ஆ ராசா அவர்கள் தாய்லான்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஊருக்கு போயிருக்கும் பொழுது அவருடைய அறையை சுத்தம் செய்வதற்காக சில மாணவர்கள் வந்திருக்கிறார்கள் இவர் இயல்பா கேட்டிருக்கிறாரு வந்து கல்லூரிக்கு போய் படிக்கலையா அப்படின்னு உடனே ஒரு மாணவன் கேட்டிருக்கான் அறிவன் இந்தியன் அப்படின்னு கேட்டிருக்கான் இப்படி கேட்கறது வந்து உங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஏல்பா வருது இட்ஸ் மென்டல் டிசீஸ் ஃபார் இந்தியன்ஸ் யாராவது வந்து அந்த அறைய கூட்ட வந்தாங்களோ இல்ல சுத்தம் செய்ய வந்தாங்களோ அவங்க கீழானவங்க இல்ல ரொம்ப ஏழைகள் அவங்களுக்கு ரொம்ப வேற வேலையே இல்லாததுனாலதான் இதுக்கு வராங்க அப்படி நினைக்கிறது வந்து ஒரு மனநோய் ஒரு மென்டல் இல்னஸ் ஃபார் இந்தியன்ஸ் அப்படின்னு அந்த பையன் சொன்னாங்க பாசா வந்து சொன்னாரு அதை அதை கேட்கும் பொழுது எனக்கு வந்து இந்த சொல்லை சொல்வதற்கு மன்னிக்க வேண்டும் ஆனா அவர் நான் சொல்றேன் ஆ ராசா சொல்றாரு என்ன செருப்பால அடிச்சா மாதிரி இருந்தது அப்படின்னு சொல்றாரு ஏன்னா இந்த அளவுக்கு முற்போக்காக எழுதுறோம் சிந்திக்கிறோம் ஆனா நம்மை அறியாமல் கூட சில மூளை படிமங்களில் இந்த ஜாதிய தன்மை ஏதோ ஒரு வடிவுல அது வெளிப்படுது அப்பதான் நம்ம முயன்று தான் அதை வந்து அழிக்க முடியும் ஏன்னா பல தலைமுறைகளா நமக்குள்ள இருக்குது இல்ல ஒரு நூறு நூத்தி ஐம்பது ஆண்டுகளா பேசுறோம் அப்போ அதை கடினப்பட்டுதான் உடைக்க வேண்டியிருக்கிறது அப்படின்ற அந்த செய்தியை அவர் பதிவு செய்தார் அதே செய்தியை தான் இவர் பல ஆண்டுகளுக்கு முன்னரே எழுதியிருப்பதாக நான் வேண்டும் என்று சொன்னால் நம்முடைய பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமையாகிவிட்டார்களா என்று சொன்னால் இல்லை அவர் எழுதுறாரு சங்கம் அருவிய காலத்தில் தமிழ் மக்கள் வைதிக மதநாகம் தீண்டாத நிலையில் இருந்தனர் மன்னர்கள்ல ஓர் மட்டும் அந்த பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமையாக இருக்கக்கூடிய நிலை இருந்தது நம்ம பல்யாக சாலை முடிகுடுமி பெருவழுதிகளும் ராசஸ்யம் கிள்ளிகளும் பெருக தொடங்கினர் ஆரிய படை கடந்த நெடுஞ்செழியர்கள் அருகத் தொடங்கினர் அறவிலை வணிகன் ஆய் என மார்த்தட்டிய ஆய் போன்ற குறுநீள மன்னர்கள் குறைந்து வந்தனர் சேரமான் பெருமாள் நாயனார்கள் இருகிறார்கள் மெல்ல மெல்ல இம்மன்னர்கள் துணையோடு புரோகித கூட்டம் மக்களின் அன்றாட வாழ்வின் நடைமுறைகள் மதம் சார்ந்ததாக மாற்றுவதில் வெற்றி பெற்றனர் எதிர்ப்புகள் இருந்த பொழுது அவர்கள் முறியடித்தார்கள் என்று சொன்னால் இரத்த வெள்ளத்தில் முறியடித்தார்கள் கழுவேற்றம் அன்றாடும் முயற்சியாகிய மாற்று கருத்தினர் நூல்கள் நீரிலும் நெருப்பிலும் இடப்பட்டு அழிக்கப்பட்டன மெல்ல தமிழ் சமுதாயம் ஆரிய மத கருத்துக்கள் ஆட்கொள்ளப்பட்டுவிட்டது இவ்வளவுக்கும் மத்தியில கரூரை தலைநகராக கொண்டு சேரநாட்டை ஆண்டு வந்த இரும்புறை மன்னர் வம்சத்தார் மட்டும் சமணத்தை ஆதரித்து வந்த அரிய காட்சியை கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை பார்க்கிறோம் அப்படின்னு பதிவு செய்றாரு இந்த செய்திகளை எல்லாம் அதாவது இந்த மன்னாதி மன்னர்கள் சொல்றோமே இவங்கெல்லாம் எப்படி வந்து ஆரியத்துக்கு அடிமையானார்கள்ன்ற செய்தி நாம எங்க இருந்து படிக்கிறோம்னு சொன்னா இவங்களே வந்து கல்வெட்டுகளிலும் செப்பிலேடுகளிலும் செதுக்கி வச்சுட்டு போயிருக்காங்க அண்மையில கூட முகநூல ஒரு செய்தியை நான் பார்த்தேன் இந்த கல்வெட்டு ஆராய்ச்சி இந்த கல்வெட்டை படிக்க கற்றுக்கொள்வது என்பது அது ஒரு குறுகிய கால பயிற்சி அதை நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கின்றேன் நம்முடைய தோழர்கள் நிறைய பேர் அதை கத்துக்கணும் ஏனென்றால் இந்த கல்வெட்டுகள் ஆராய்ச்சிப்படும் பொழுதுதான் எப்படி இந்த தமிழ் சமூகம் முழுவதுமாக அந்த பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமையாகி போனது என்பதை நாம் புரிந்து முடியும் ஏன்னா பல இடங்கள்ல அது வந்து ஆராய்ச்சி செய்யப்படாமல் அல்லது படிக்கப்படாமல் இருக்குது எனவே அந்த முயற்சியையும் நாம் எடுக்க வேண்டும் என்ற செய்தியையும் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன் அப்போ ஒவ்வொரு கல்வெட்டு செய்திகளையும் இவர் இங்கே தருகின்றார் மாரவர் பாண்டியன் மனு தலைப்ப மணிமுடி சூடி ஆழ்கிறான் என அவன் நெய் கீர்த்தி பறைசாற்றுகிறது அவனுடைய செப்பேடுகளையோ கல்வெட்டுகளையோ இத எழுதி வச்சிருக்காங்க அதே குலசேகர பாண்டியன் முத்தமிழும் மனுநூலும் நான்மறை முழுதும் எத்தவச்சமயமும் இனிதுடன் விளங்க இறைமாட்சி நடத்திருக்கிறான் இவங்க மனுநூல் தவறாமல் ஆட்சி நடத்தினார்கள் என்பதை இவர்கள் கல்வெட்டின் மூலமாகத்தான் நாம் அறிந்து கொள்ள முடிகின்றது இது வந்து பாண்டியர்களை பத்தி சொல்லிட்டோம் சோழர்கள் மட்டும் என்ன சும்மாவா அவங்கள வந்து ஒப்பரிய மறைநூலும் உரை சிறம்பா செப்பரிய வடகளையும் தென்களையும் தலையெடுப்ப நீதிதரு குல நான்கும் நிலைநான்பும் நிலைநிற்ப ஆதியுகம் குடி புகுத அரு சமயம் தழை தோங்க மூன்றாம் ராசராசன் சோழன் ஆட்சி நடத்தி இருக்கிறான் அப்படின்னு அந்த செய்தியை கல்வெட்டுகளில் இருந்து நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் அதே முதலாம் ராசாதிராசன் அவனை பத்தி சொல்லும் பொழுது விலங்கு மனுநெறி அஸ்வமேதம் செய்து பரிபாலனம் செய்திருக்கிறான் ராச மகேந்திர சோழன் தருமநெரி நிற்ப மனுநெறி நடாத்திய மன்னனாக தன்னை மார்தட்டி அறிவித்துக் கொள்கிறான் முதலாம் குலோசுங்கன் மனுவாறு பெருக மக்களை ஆழ்வதாக மகிழ்ச்சியோடு அறிவிக்கிறான் ரே போன்று விக்கிரமசோழன் மனு நீரை மனு நாப்பரை அடிக்கிறான் இரண்டாம் குலோ மனுவாறு விளங்க செங்கோல் செலுத்துவதாக செம்மாந்து கூறுகின்றான் இரண்டாம் ராசராசன் மனுவானை தனை மக்களை புறந்ததாக பெருமை கொள்கிறான் இரண்டாம் ராசாதிராசன் அமைவில்லாம் மனு ஆதியம் பாடி நிலை அகிலத்தை ஆண்டதாக அறைந்து கூறுகின்றான் மூன்றாம் குலோத்துங்கன் மனுவின் நெறி தழைத்தோங்க செயல்வாய்ந்த மனு நூலும் பெருக கோலோச்சினான் என அவன் மெய்கீர்த்தி விளங்குகின்றது மூன்றாம் ராசராசன் பொருளில் மனு நெறி வாழ பொன் மகுடம் கவித்தருளி புரோஹித கூட்டத்திற்கு பொழுதளந்து சேவை செய்திருக்கிறான் இப்படி ஆயிரம் ஆயிரம் அரசாணை கல்வெட்டுக்களை நாடெங்கும் பார்க்கலாம் அப்படின்னு எழுதியிருக்கிறார் இவர் ரொம்ப குறைச்சலா தான் கொடுத்திருக்கிறார் இந்த குறைவான செய்திகளிலேயே இவ்வளவு சோழ பெயர்கள் வருது நாண்ட பரம்பரை அப்படின்றவங்கெல்லாம் ஏன் ராஜராஜ சோழனை வந்து தூக்கி பிடிக்கிறாங்க சோழ வம்சத்தை தூக்கி பிடிக்கிறாங்கன்னா இதுதான் காரணம் ஏனென்றால் அவர்கள் மனு ஆட்சி செய்கிறார்கள் அப்ப இன்றைய காலகட்டத்தில் அதே மனு இருக்கணும் அப்படின்றது தான் அவங்க மறைமுகமா உணர்த்துகிறார்கள் என்பதையும் நாம் புரிந்து வேண்டும் அதே இந்த பார்ப்பனர்கள் அக்ரகாரத்தில் வந்து தனித்து வாழ்வதை இந்த தமிழ் மன்னர்கள் தான் அஹ் மானியங்களாக இறையிலி நிலங்கள் பாரத விருத்தி பட்ட விருத்தி வேத விருத்தி புராண விருத்தி தேவதாயம் இப்படி எத்தனையோ பெயர்களில் நாட்டில் உள்ள நல்ல நிலங்களை எல்லாம் இந்த பார்ப்பனர்களுக்கு சாரை பார்த்திருக்கிறார்கள் அப்பொழுதுதான் களப்பிரர்களுடைய ஆட்சி ஏற்படுகிறது நாம வரலாற்றில் படிக்கும் பொழுது ஐய சுபவி அவர்கள் மிக அழகாக சொல்வார் புத்தர் காலம் பொற்காலம்னு சொல்றாங்க யாரு பார்ப்பனர் களப்பிரர் காலம் இருண்ட காலம்னு சொல்றாங்க ஏன் இந்த களப்பன்னர்கள் எல்லா நிலங்களையும் மக்கள் கிட்ட இருந்து பிடுங்கி பார்ப்பனர்களுக்கு மீட்டெடுத்து உழவர்களுக்கு கொடுத்திருக்கின்றனர் களப்பிரர்கள் அப்ப மீண்டும் மனு நீதி தமிழ் மன்னர்கள் என்ன பண்றாங்கன்னா அந்த நிலங்களையெல்லாம் பிடுங்கி மறுபடியும் பார்ப்பனர்களுக்கே கொடுத்து இந்த செய்தியையும் இவர் பதிவு செய்யின்றார் இன்னொரு முக்கியமான செய்து ஜாதி ஆச்சாரங்கள் ஒவ்வொரு ஜாதியும் உடை உடுத்தணும் எப்படி சடங்கு செய்யணும் எப்படி சமூகத்தை நிலைநாட்டினார்கள் என்று சொன்னால் அரசாணை போட்டுதான் நிலைநாட்டி இருக்கிறாங்க வந்து ஒரு கல்வெட்டு ஆதாரத்தை இவர் சொல்கின்றார் ஐந்து வகைப்பட்ட கம்மாளர்களை அவர்கள் பிரதிலோமர்களை காட்டிலும் உயர்ந்தவர்களான அணிலோமரை சேர்ந்தவர்கள் என்றும் எனவே அவர்கள் பூணூல் அணிந்து கொள்ளலாம் என்றும் ஆனால் உபநயன மந்திரம் உரிமை இல்லை என்றும் தீர்ப்பு வழங்கியதாக பல கல்வெட்டு செய்திகள் கூறுகின்றன மற்றொரு கல்வெட்டு செய்தி வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட வகுப்பாருக்கு அவர்களுடைய உரிமைகள் என்ன அப்படின்னு பட்டியலிடுதான் என்ன உரிமைன்னா நன்மை தீமைகளுக்கு இரட்டை சங்கு ஊதி பேரிகை கொட்டிக்கொள்ளலாம் பாதரட்சை போட்டுக் வீடுகளுக்கு துண்ணாம்பு பூசிக்கொள்ளலாம் ஒவ்வொரு ஜாதிமே இவங்க ஒவ்வொரு ஜாதியையும் ஏற்படுத்தி ஒவ்வொருத்தர் என்ன செய்யலாம் வெளியிட்டு அதை செயல்படுத்தி இருக்கிறார்கள் என்பதைகளில் இருந்து புரிந்து கொள்ள முடிகிறது இடையர்களின் உரிமைகளை அந்த கல்வெட்டு வரையறுக்கிறது என்ன உரிமைகள் என்று சொன்னால் நன்மைகளுக்கு சிவிகை ஏறலாம் தீமைக்கு மேல் வளைவுள்ள பாடை கட்டி அதன் மேல் பச்சைப்பட்டு புளியூர்பட்டி என்பவற்றை கட்டி கொள்ளலாம் பேரிகை கொட்டலாம் இவற்றை செம்பில் அவர்கள் வெட்டி வகுப்பார் கோவில் முறைகளை எவ்வப்படி செய்ய வேண்டும் என்பதற்கும் என்பதற்கும் வரையறை உண்டு பின்பற்றி ஒரு தீர்ப்பே அர்ச்சகர் ஆகலாம் ஆகம விதிப்படி அப்படின்ற அந்த தீர்ப்புகளை எல்லாம் சொல்றாங்க இல்லையா அதே போல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினான்காம் ஆண்டு சென்னை உயர் வந்த ஒரு வழக்கில் அதோடைய வழக்கு என்னையும் அவர் பதிவு செய்யறார் எஸ் பதினைந்து ஐம்பத்தி நாலு கீழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பன்னிரெண்டு அதாவது திருநெல்வேலி மாவட்டம் பனங்குடியில் உள்ள ஸ்ரீராமலிங்க சுவாமி கோவிலில் இலைவாணியர் ஜாதியாரும் பார்ப்பனர்கள் வெள்ளாளர்கள் முதலியார்கள் முதலியோர்கள் கோவிலின் எந்தெந்த இடம் வரை செல்லலாம் என்ன கிரமத்தில் வணங்கலாம் என்பன பற்றி சாஸ்திர ஆதாரங்கள் ஈர்ப்பு வழங்கியுள்ளது அப்படின்னு அந்த செய்தியை அவர் பதிவு செய்கிறார் அப்படி சொல்லிட்டு அந்த கட்டுரையுடைய இறுதியில் அவர் எப்படி முடிக்கின்றார் என்று சொன்னால் சீன நாட்டில் கன்ஃபியூஷியஸ் சிந்தனைகளை பற்றி நாம நிறைய படிச்சிருப்போம் ஆனால் அவருடைய சிந்தனைகள் வந்து அந்த சீன மக்களினுடைய ஒற்றுமைக்கு தடையாக இருந்தது இதை படிக்கும் பொழுதுதான் நான் அந்த செய்தியையும் போய் படிக்கணும்னு எனக்கு தோன்றியது ஏன்னா கன்ஃபியூஷியஸ் சிந்தனைகள் தாட்ஸ் ஆஃப் கன்ஃபியூஷியஸ் நிறைய கூகுள் முழுக்க இருக்கின்றது ஆனால் அவருடைய அந்த சிந்தனைகள் தான் சீனர்களுடைய ஒற்றுமைக்கு தடையாக இருந்தது என்ற காரணத்திற்காக அந்த நாட்டு அரசும் தலைவர்களும் நாடு முழுவதும் கன்ஃபியூசிய சிந்தனைகளை எதிர்த்து அதை ஒழிக்கும் பிரச்சாரங்களையும் செயல்களையும் மேற்கொண்டார்கள் ஆனால் இங்கே சமூகத்தை சிதைத்து சின்னாபின்னமாக்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய இந்த புள்ளறிவு கூட்டத்தினுடைய அந்த செயல்பாடுகளை நாம் எதிர்க்கின்றோமா என்றால் இல்லை என்று அவர் முடித்திருப்பார் இது இரண்டாவது கட்டுரை மூணாவது கட்டுரையினுடைய செய்திகள் வந்து சனாதனமும் சமீப ரொம்ப அருமையான ஒரு தலைப்பு இதை வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாள் கோவை பூலைமேடு பகுத்தறிவாளர் கழக சார்பில் நிகழ்ந்த கலந்துரையாடலில் எடுக்கப்பட்ட குறிப்புகளில் தொகுக்க பெற்ற கட்டுரை அப்படின்னு பதிவு செய்றாரு சனாதனம்னா என்னன்னு ஓரளவுக்கு நமக்கு தெரியும் அதனா சமீப தானம் அப்படின்னு பார்த்தா புதுப்பணக்காரங்க நவ பார்ப்பினர்கள் அவர்கள் தான் சமீப தானம் மட்டும் நம்ம இப்போது சேருகின்ற பொழுது ஏற்பட்டு அவர்கள் சமூகத்திலே இந்த ஏற்றத்தாழ்வுகள் அப்படியே நிலை பெற வேண்டும் என்று அவர்கள் செயல்படுகிறார்கள் இதை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் இன்றைக்கு நடத்தக்கூடிய நிலவரத்தையே நாம் எடுத்துக் கொள்ளலாம் ஒரு காலகட்டத்துல மேலாடை போடக்கூடாது கண்ணில் பட்டாலே திட்டு பார்க்க கூடாதி வைத்திருந்த நாடார்கள் அவர்களுடைய உழைப்பின் காரணமாக எப்படி உயர்ந்திருக்கிறார்கள் செல்வந்தர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனா அவர்களுடைய கூட்டு எப்படி யாரோடு ஏற்படுகிறது என்று சொன்னால் சனாதனவாதிகளோடு இன்று ஏற்பட்டிருக்கிறது ஹெச்ராஜா வகையராக்கள் தான் பொன்னார் வகையராக்களை காலந்தோறும் அடிமைப்படுத்திக் கொண்டிருந்தார்கள் ஆனால் இவர்கள் இந்த சமூகத்திலே வளர்ந்தவுடன் பணம் சேர்ந்தவுடன் யாரோட போய் கூட்டு வைக்கிறாங்க அதே சனாதனவாதிகளோடு யார் இவர்களை அடிமைப்படுத்தினார்களோ அவங்களோட கூட்டு வைக்கிறாங்க அதைதான் இந்த கட்டுரை முழுக்க அவர் விரிவாக எடுத்து இன்னும் முக்கியமான ஒரு செய்தி சனாதனம் என்றால் என்ன அப்படின்றதுக்கு நிறைய நம்ம யோசிக்க அவருடைய ஒரு வரிகளை மட்டும் நான் படித்து காட்டுகிறேன் இந்தியாவில் நால்வர்ண முறை நீடிக்க வேண்டும் அவனவன் குல தொழிலை அவனவனே செய்து வர வேண்டும் ஒருவன் இறந்து வாழ்வதும் கூட அவன் பெற்ற நற்பேருதான் உற்பிறவிகளில் ஒருவன் செய்திருக்கும் நல்வினை தீவினைகளை பொறுத்துத்தான் இப்பிறவியில் ஒருவனின் குலமும் தொழிலும் அமைந்துள்ளது இது மாற்றப்படக்கூடியது எதுவும் இல்லை இதுதான் சனாதனம் இந்த சனாதனத்தை காப்பாற்ற வேண்டும் என்றுதான் சங்கராச்சாரியும் ராஜகோபாலாச்சாரிகளும் வெளிப்படையாக பணியாற்றுகின்றார்கள் அப்படின்னு அவருடைய கட்டுரையில எழுதுகிறார் அப்போ ஒரு இடத்துல வந்து ரொம்ப அழகான ஒரு ஒப்புமை அவர் சொல்கின்றார் அவ்வளவு அழகான வந்து ஒரு ஒப்புமை அதாவது வரலாற்றிலிருந்து இந்துன்றது யார் இருக்க பாரசீகத்திலேதான் அந்த மொழிக்கான அந்த அந்த இந்து என்பதற்கான பொருள் என்றால் திருடன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆனா ஏன் அந்த இந்து பேர் வந்தது சிந்து நதிக்கு இந்த பக்கம் இருக்கக்கூடியவர்கள் இந்துக்கள் அந்த சிந்து அப்படின்றத மொழியில அவங்களுக்கு வராத காரணத்தினால் ஹிந்து அப்படின்னு அவங்க குறிப்பிட்டார்கள் யார் குறிப்பிட்டார்கள் யார் இஸ்லாமியர்கள் ஆனா இன்னைக்கு அவனுங்க வச்ச பேரையே வச்சு அந்த இஸ்லாமியர்களையே இவர்கள் எதிர்க்கின்றார்கள் அப்படின்னு ஒரு அருமையான ஒரு ஒப்பீட்டை அவர் எழுதியிருந்தார் அது எது போல இருக்கிறதுன்னு மற்றொரு வந்து அவர் அதாவது எப்படி வந்து தமிழ் அப்படின்றது இந்த வடமொழி ஆரிய கூட்டத்துக்கு வாயில வராம திரமீல திராவிட அப்படின்னு சொன்னாங்களோ அத வந்து நம்முடைய அடையாளமாக நாம் மாற்றிக்கொண்டோமோ அது போல இருக்கிறது அப்படின்னு ரொம்ப அருமையான அது ஒப்பீடு வரலாற்றுல எப்படி எதிர்நிலையில் இருக்கக்கூடிய அந்த சொல்லை நம்முடைய அடையாளமாக மாற்றிக்கொள்வது என்பது இந்த திராவிடம் அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்னைக்கு நிறைய பேரு ஏன் திராவிடம் சொல்லணும் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்ப இந்த செய்தியை நாம் எத்தனை தடவை எடுத்து சொன்னாலும் அவங்களுக்கு அந்த குழப்பவாதிகளுக்கு மண்டையில ஏறது கிடையாது ஆனா மற்ற மக்களுக்கு பொதுவாக இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு நாம் திரும்ப திரும்ப சொல்ல வேண்டும் என்றே நினைக்கின்றேன் திராவிடம் அப்படின்ற அந்த பேரை பிறந்த பெரியார் ஒரு இடத்துல ரொம்ப அழகா சொல்லுவார் பார்ப்பனர் பார்ப்பனர் அல்லாதோ பார்ப்பனர் அல்லாதோன்னு சொல்லும்பொழுது அது ஒரு எதிர்மறை கொலை தருகிறது ஏன்னா மூணு சதவீதம் பார்ப்பனர் நாம தொண்ணூத்தி ஏழு நாம் ஏன் அவன வச்சு அல்லாதோர்னு நம்மளை அடையாளப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எனவேதான் திராவிடர்கள் அப்படின்ற அந்த சொல்லை நான் கையாளுகிறேன்னு தந்தை பெரியார் ஒரு இடத்துல எழுதியிருப்பாரு இதை வந்து ரொம்ப ஆழமா சிந்திச்சு நாம் பார்க்க வேண்டும் நினைக்கிறேன் எல்லாம் கூட திராவிடம் என்ற சொல் வருகிறது அதாவது நாம வந்து இன்னைக்கு அடிமை ஆயிருக்கோம் அதனால நாம வந்து திராவிடம் என்ற சொல் வரலாற்றில் எப்படியாக இருந்தது எப்படி பயன்பட்டது என்பதை நாம் மறந்து இருக்கலாம் ஆனால் நம்ம அடிமைப்படுத்த நாம் பாருங்க அவனுக்கு தெரியும் திராவிடம்னா இறுதி வரை அவர்கள் எதிர அவர்களுக்கு தெரியும் அதனால்தான் பார்வையர்களுக்கு திராவிடர்கள் உடைப்பதற்காக அவர்கள் தேசிய வீட்டு தேசியத்திலிருந்து மொழியை கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு நிறைய செய்திகளை அவர்கள் கிளப்பி விடுறாங்க அதை பற்றி எல்லாம் நிறைய விளக்கங்களை இவர் தந்திருக்கின்றார் அதாவது தமிழ் தேசியத்தை பற்றி நாம இன்னைக்குதான் பேசுறோமா வீட்டு மொழியிலிருந்து தான் தேசியத்தை அஹ் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமா என்றால் இல்ல இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளிலேயே அவர் பேசியிருக்கிறார் அது பின்னாடி வருது நான் வரும்பொழுது நான் சொல்கிறேன் அதே போல இந்த சனாதனம் என்னென்னலாம் வரலாற்றில் செய்திருக்கிறது புத்த மதத்தை எப்படி ஊடுருவி அடைத்தது புத்தரையே அவர்கள் எப்படி உள்வாங்கி செலித்தார்கள் அப்படின்ற செய்திகளை எல்லாம் அவர் எழுதி கொண்டே வந்து இந்த சனாதனம் நிலைவேற அடைவதற்கு யார் அடிப்படையாக இருக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் இந்து மத தலைவர்கள் அதாவது சங்கராச்சாரி ஜீயர்கள் போன்றோர்கள் எல்லாம் இருக்கின்றார்கள் இந்த சனாதனமும்மீபதான இந்த சமூகத்துல ஆரியனை ஆரியனை ஆரியமயமாக்குவது இதுதான் இவர்களுடைய ஏற்பாடு அதாவது அந்த ஏற்றத்தாழ்வுகளை அப்படியே வைத்துக் கொள்வது அதுதான் அவர்களுடைய அந்த நிலை அதே போல தேசியம் என்று சொல்கின்ற பொழுது கூட தேசியம் என்பதே இந்தியாவை பொறுத்தவரை பிராமணர்களுக்கு உரிய தேசியமாக பார்ப்பனர்களுடைய நன்மைகளை கருதக்கூடிய தேசியமாகத்தான் இருக்கிறது என்று எழுதுகிறார்கள் இன்னும் ஒரு படி மேல போய் ஏற்கனவே நாம் சொன்னது போல முதல் கட்டுரை சொன்னது போல அந்த புரட்சியாளர்கள் குறிப்பாக அந்த தொழிற்சா தொழிற்சாலையில இருக்கக்கூடிய அந்த தொழிற்சங்க முதலாளிகள் அவர் அவர்கள் எப்படி நவீன முதலாளிகளாக மாற்றப்படுகிறார்கள் இப்ப அந்த இடத்துல அவர்கள் ஒரு நவீன முதலாளிகளாக மாறுகின்ற பொழுது புரட்சிக்கு எதிரான மனநிலை அவர்கள் சென்று விடுகிறார்கள் இது கூட ஒரு சமீபதான கூட்டுதான் இந்த சமீபானவும் சனாதானத்தோடு கூட்டு சேர்கின்றது என்று இந்த சமீப தானம் செய்யக்கூடிய அந்த நிலையை பற்றி அவர் சொல்கின்ற பொழுது முற்காலத்தில் மன்னர்களும் ஜமீன்தார் போன்ற செல்வர்களும் சனாதன வளர்ச்சிக்கு உதவியதை விட ஒருபடி அதிகமாகவே சமீபதாரங்கள் இப்பொழுது உதவி வருவதை நாம் கண்கூடாக பார்க்கின்றோம் என்று எழுதுகின்றார்கள் அதே மிக முக்கியமான ஒரு செய்தி இந்த புதிய பணமும் ஒற்றுமை உணர்ச்சியை தோன்ற விடாமல் இந்த சமூகத்திலே அவர்கள் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள் என்றெல்லாம் அவர் எழுதி கொண்டே வந்துவிட்டு இந்த மதமாற்றத்தை முக்கியமான செய்தி அவர் சொல்கின்றார் மதமாற்றம் அப்படின்னு இவர்கள் மதமாற்றத்திற்கு எதிராக இருக்கின்றார்களா அப்படின்னு சொன்னால் அவர்கள் மற்றொரு மதத்திற்கு மாறுவதை இந்த ஆர்எஸ் வகை எதிர்ப்பதை விட அவர்கள் எதை எதிர்க்கிறார்கள் அடைந்துள்ளை மேம்பாட்டையே அவர்கள் எதிர்க்கின்றார்கள் ஏனென்றால் ஒடுக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அந்த இஸ்லாமிய மதமும் கிறிஸ்துவ மதமும் வழங்கக்கூடிய அந்த மேம்பாடு அதனை தான் இவர்கள் எதிர்க்கின்றார்கள் சனாதனத்தின் கீழ் அடிமைப்பட்டிருந்த வேற மதத்தை ஏத்துக்கிறதா அப்படின்ற அந்த கோபம்தான் அவர்களுக்கு அந்த மத மாற்றத்திலே வருகிறது அப்படின்ற அந்த நுட்பமான செய்தியை அவர் மிக தெளிவாக எழுதுகின்றார் அதே இந்த சனாதனமும் சமீப என்ன செய்யும் என்று சொன்னால் மொழி வாரியாக அதாவது தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை அந்த மொழி உணர்வு இன உணர்வு என்பது மற்ற மாநிலங்களை ஒப்பிடு நாம் பார்க்கின்ற பொழுது கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் அப்ப உடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் அவர்களுடைய முக்கியமான கொள்கை அதுலதான் இன்னைக்கு பேசுற தமிழ் தேசியம் எல்லாம் வீட்டு மொழியிலிருந்து தேசியம் அப்படின்ற ஒரு புது கதையை அவர்கள் ஏற்படுத்துகிறார்கள் ஏனென்றால் அந்த மொழி அந்த ஒற்றுமையை உடைக்க வேண்டும் அது எப்படி உடைப்பீங்க அந்த மாநிலத்திலே இருக்கக்கூடிய மக்களை இரண்டாக பிரித்தால் தான் அது அதை தான் இவர்கள் செய்கிறார்கள் என்பதை இந்த கட்டுரையை நாம் படிக்கின்ற பொழுது திரும்ப திரும்ப படிக்கின்ற பொழுது இன்றைக்கு நடக்கக்கூடிய நிறைய செயல்களோடு நம்மால் ஒப்பிட்டு பார்த்துக் கொள்ள முடியும் இப்படிப்பட்ட செய்திகளை சொல்லிக்கொண்டே வந்து ஒரு இடத்துல அவர் சொல்றாரு இந்த சமுதாய அமைப்பு அவர் பயன்படுத்துற சொற்கள் சொல்ல வேண்டும் என்றால் குமுகாய சிந்தனை இந்திய துணை கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு வந்துப்ளின் அப்படின்றது ரொம்ப குறைவு அவர்களிடத்துல இந்த ஒழுங்குணர்வும் பொறுப்புணர்ச்சியும் ரொம்ப குறைவு ஏன் குறைவு என்று சொன்னால் அவர்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய மதமோ அல்லது இப்படிப்பட்ட இந்த மத தலைவர்களோ அதை வளர்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் எண்ணுவதில்லை ஏன் அதை எண்ணுவதில்லை என்று சொன்னால் ஒரு துறையிலும் நடந்து போறோம் எச்சில் துப்பாங்க அதை எதிர்பார்ப்பார்கள் அதனால அடிப்படையிலேயே அந்த சுய இல்ல ஒரு சுத்தமாக இருக்க வேண்டும் அதாவது நம்ம சுற்றி இருக்கக்கூடிய சுற்றத்தை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் அந்த பொறுப்புணர்ச்சி இந்திய மக்களுக்கு வராமல் காரணம் இந்த வராமல்முதாய அமைப்புனம் இவர்களுடைய முயற்சிதான் மற்றொருந்து பார்க்க வேண்டிய ஒரு செய்தியாக நான் கருதுகின்றேன் அதே போல நான்காவது கட்டுரை மெய்ப்பரின் மெய்ப்பர் அது என்ன மெய்ப்பரின் மெய்ப்பர் ஏதோ கிறித்துவ மதத்துல சொல்லக்கூடிய அஹ் வாசகம் போல் இருக்கின்றது அப்படின்னு நம்ம நினைக்கலாம் ரொம்ப தெளிவா செய்தியை இந்த கட்டுரையிலே அவர் நிறைய செய்தியை சொல்லிக்கொண்டே வருகின்றார் இந்த கட்டுரையில் அவர் சொல்லக்கூடிய ஒரு செய்தி என்னவென்று நம்முடைய நோக்கம் எப்படியாக இருக்க வேண்டும் ஒரு வட்டம் தமிழ்நாட்டு எத்தனை வட்டங்கள் இருக்கிறதோ அந்த வட்டத்துல ஒவ்வொரு வட்டத்துக்கும் ஒரு நூறு பேர்களை ஏனும் நாம் உருவாக்க வேண்டும் அவங்க வந்து திராவிட இயக்கங்கள் வகுத்தறிவு பொது உடமை இயக்கங்கள் அம்பேத்கர் இயக்கங்கள் போன்றவற்றை சேர்ந்த இளைஞர்களை சேர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம் அவர்களையெல்லாம் சேர்த்து ஒரு சிந்தனை வட்டத்தை நாம் உருவாக்க வேண்டும் அதுதான் நம்முடைய முக்கியமான நோக்கமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி இந்த கட்டுரையோட தொடக்கத்துல அவர் எழுதுறாரு அதே போல என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுதுதான் நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல வீட்டு மொழியில் இருந்து தேசியத்தை நாம் கூற முடியுமா அப்படின்றதுக்கு ஆஹ் ஒரு அருமையான விளக்கம் வீட்டு மொழியை வைத்து ஓர் இனத்தை அடையாளப்படுத்த முடியாது வீதி மொழியை வைத்துதான் அது எந்த மொழி தேசிய இனம் என்பதை இன்று அடையாளப்படுத்த ஒரு குறிப்பிட்ட வட்டார எல்லைக்குள் உள்ள மக்கள் வீதிக்கு வந்த பின் தங்கள் கருத்துக்களை பரிமாறிக்கொள்ள எந்த மொழியை பயன்படுத்துகிறார்களோ அந்த மொழியை அடிப்படையாக கொண்டுதான் இன்றைய தேசிய இனங்கள் உருவாகியுள்ளன இந்த அடிப்படையில் தமிழ் இனத்தையும் நாம் அடையாளப்படுத்துகிறோம் என்று அவர் எழுதுகிறார் அப்ப இந்த சிந்தனையைத்தான் நாம் மக்களிடம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று நினைக்கிறேன் பொது தளத்துக்கு வரும்பொழுது நீங்க எந்த மொழியை பயன்படுத்தி பயன்படுத்துகின்றோமோ அதை வைத்துதான் நம் தேசியத்தை கட்டமைக்க முடியும் வீட்டு மொழியிலிருந்து கட்டமைக்க முடியாது ஆனால் கெட்ட வாய்ப்பாக அந்த தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய ஒற்றுமையை குலைப்பதற்காக சில சக்திகள் இன்று இயங்குகின்றார்கள் அதே சிற்றூர்கள் தந்தை பெரியார் சிற்றூர்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது அதாவது கிராமங்களை பற்றி சொல்லும் பொழுது கிராமங்கள் ஒழிக்கப்பட வேண்டியவை அப்படின்னு ஏன் கிராமங்கள் என்றால் கிராமங்கள்ல தான் அந்த ஜாதிய கட்டமைப்பு ஆண்டான் அடிமை பெண்ணடிமை இவையெல்லாம் அப்படி இறுக்கமான நிலையில் இருக்கு எனவே சிற்றூர்களை எல்லாம் ஒரு நகர நோக்கிலே நாம் கொண்டு செல்ல வேண்டும் அவர்களுடைய சிந்தனையை விரிவுபடுத்த வேண்டும் அப்பொழுதுதான் உண்மையான வளர்ச்சி என்பது சாத்தியப்படும் என்பதையும் அவர் அவருடைய கட்டுரையிலே எழுதுகின்றார் அதே இந்த மெய்ப்பர்கள் யார் சொல்கின்ற பொழுது ஜாதிய தலைவர்கள்லாம் இருக்கிறாங்க இல்லையா இவங்க இவர்கள் மெய்ப்பர்கள் அப்ப இந்த மெய்ப்பர்களின் மெய்ப்பர் ஜாதியலைவர்கள் மெய்ப்பர்கள் எல்லாம் மெய்ப்பது மடாதிபதிகள்
2: மடங்களுக்கு
1: எல்லாம் அந்த இந்து மத தத்துவங்களை அந்த தலைவர்கள் இருக்கின்றார்கள் ஆனால் பீடாதிபதிகள் என்பவர்கள் இந்து மத தத்துவங்களை விளக்கி சொல்லக்கூடியவர்கள் அவர்கள் இருபவை ஒன்று ஜீயர்கள் மற்றொன்று சங்கராச்சாரி போன்ற காஞ்சி சங்கரன் விஜயேந்திரன் இவர்களை எல்லாம் எடுத்துக்காட்டி இவர்கள் தான் மெய்ப்பரின் மெய்ப்பர் அதே போல மற்றொரு முக்கியமான செய்தியையும் அவர் குறிப்பிடுகின்றார் இந்த சங்கராச்சாரி கூட்டம் தான் மெய்ப்பர்களின் மெய்ப்பர்கள் அதாவது பணக்காரனையே ஆளுகிறவர்கள் பணக்காரனை மூளையாக அமர்ந்திருப்பவர்கள் குறைந்தது அவர்களின் பங்காளிகள் அப்படின்ற செய்தியை அவருடைய கட்டுரையில் பதிவு செய்கிறார் இன்னொரு செய்தி நான் படிக்கும் பொழுது அதனை எண்ணி பார்த்தது என்னவென்று சொன்னால் பார்ப்பான் என்ன நிறைய பேர் நிறைய விளக்கம் சொல்றாங்க இவர் ரொம்ப அருமையா ஒரு விளக்கம் சொல்றாரு பார்ப்பான் என்ற சிந்தனை முடமாக்க ஐயா அவர்கள் அதாவது தந்தை பெரியார் அவர்கள் பார்ப்பான் என்று சொன்னார் தனிப்பட்ட எவரையும் அல்ல இந்த சிந்தனை முடமாக்க வட்டத்தை தான் அதாவது மக்களிடையே சிந்தனையை வளரவிடாமல் முடமாக்கி வைத்திருக்கிறார்கள் அல்லவா அந்த முடமாக்க வட்டத்தை தான் ஐயா அவர்கள் பார்ப்பான் என்று குறிப்பிட்டார் அப்படின்றத அவர் ரொம்ப அழகா அந்த பார்ப்பான் அப்படின்றதுக்கு என்ன பெயர் என்று அவர் குறிப்பிடுகின்றார் என்ன விளக்கம் அதே போல பொது உடைமை தோழர் பி ராமமூர்த்தியை பற்றி நாம் கேள்விப்பட்டிருப்போம் அவர் வந்து ஒரு முறை தொண்ணாறாம் பார்ப்பனர்கள் எல்லாம் தங்கள் அக்ரகாரங்களே வெளியே போய்விட்டார்களே நீங்க வந்து பார்ப்பன ஆதிக்கிறது அப்படின்னு சொல்லிங்களே எங்க இருக்குது அப்படின்னு கேட்டாரு இன்னைக்கும் நம்ம பல பேர் வந்து அத கேள்வியை எழுப்பிக் கொண்டே இருக்கின்றோம் பார்ப்பன ஆதிக்கம் அப்படின்னு இன்றைக்கும் பாத்திமாலதி போன்ற அந்த பெண் குழந்தை இறந்ததற்கு காரணம் ஐஐடி போன்ற வளாகங்கள் அக்ரகாரங்களாக இருப்பதற்காரணமாகத்தான் இன்னும் சொல்ல வேண்டும் என்று சொன்னால் சென்னையை பொறுத்த வரைக்கும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஊர் சென்னைதான்றதுனால சென்னையை பொறுத்தவரை அக்ரகாரங்கள் இயங்குகின்றது அவ்வளவு பெரிய நகரத்துல அக்ரகாரம் இருக்கிறதா என்று சொன்னால் ஆமா மேற்கு மாம்பலம் மயிலாப்பூர் அண்ணா நகர் நந்தனூர் இவையெல்லாம் அக்ரகாரங்கள் தான் இருக்கக்கூடிய வசதிகள் வடசென்னையில வந்து கண்டிப்பா வாழ்க்கை தரம் மற்ற இடங்களில் இருக்காது இப்ப நவீனமயமாக இந்த அக்ரகாரங்கள் எப்படி இயங்குகின்றன அப்படின்றத பொழுது அவர் எழுதுகின்றார் மிகப்பெரிய அதிகாரிகள் அமைச்சர்களையும் நெறிப்படுத்தும் அரசு செயலாளர்கள் பெரும் நிறுவன பொறுப்பாளர்கள் எல்லாருமே அவ பார்ப்பனர்களாகத்தானே இருக்கின்றார்கள் எனவே அந்த அக்கரகாரம் என்பது வெளிப்படையாக திரும்ப அந்த நிலை வந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பது வேதனைப்படக்கூடிய செய்தி ஆனால் அவர்கள் எல்லா நிலைகளிலும் எப்படி அந்த ஆதிக்க பொறுப்பில் இருந்து கொண்டு இயங்குகிறார்கள் நாம் சூத்திரர்களாகவே இருக்கின்றோம் என்பதை அவர் மிக சிறப்பாக இந்த கட்டுரையிலே எழுதுகின்றார் அதே முக்கியமான ஒரு செய்தி அதாவது ஆர் எஸ் எஸ் இயக்கமும் கிட்டத்தட்ட ஒரே காலத்தில் தொடங்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இயக்கம் அதே காலகட்டத்தில் தான் ஆர் எஸ் எஸ் பேர் கிட்ட வைக்கக்கூடிய ஒரு குற்றச்சாட்டு என்னவென்று சொன்னால் இந்தியா முழுவதும் பரவியிருக்கிறார்கள் சுயமரியாதை இயக்கம் தமிழ்நாட்டை தாண்டி ஏன் பெருமளவில் பரவவில்லை அப்படின்றது அதற்கு அவர் எழுதுகின்றார் போன்ற துரண்டல் தடையின்றி நடைபெற துணை செய்யக்கூடிய இயக்கங்கள் என்பன வளரும் ஏன்னா பணக்காரர்கள் இவற்றை ஆதரிக்கிறார்கள் எவ்வளவு முட்டால் பணக்காரனாக இருந்தாலும் பார்ப்பானையே வேலைக்கு வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார்கள் மக்களை எய்ப்பதற்கும் சுரண்டுவதற்கும் பார்ப்பான் தான் மெய்யாக உதவுவான் என பணக்காரர்கள் தெரிந்து வைத்திருக்கின்றார்கள் அப்படின்னு எழுதுறார் இந்த பராசக்தி படத்துல கூட வரும் இல்லையா முட்டா பயலை எல்லாம் தாண்டவக்கோனே காசு முதலாளி ஆக்குதடா தாண்டவகோனே அதனால பணக்காரர்கள் முட்டார்களாக இருந்தாலும் கூட பார்ப்பனர்களைத்தான் அருகிலே வைத்துக் கொள்ள விரும்புகின்றார்கள் என்ற இதைத்தான் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஏன் வளர்கின்றன என்பதை பற்றி அப்ப மக்களின் மெய்ப்பல் மெய்ப்பர்கள் யார் அப்படின்னு அந்த கட்டுரையோட இறுதியில சொல்கின்ற பொழுது புரோஹிதர் பணக்காரர் அதாவது பார்ப்பான் புரோஹிதர் பணக்காரன் பூஸ்வா பதவிக்காரன் யூரோக்ரே படிப்புக்காரன் எலை இவர்கள் எல்லாம் தான் மெய்ப்பர்களாக இருக்கின்றார்கள் இதை நாம் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும் அப்படின்னு எழுதிட்டு இந்த சமூகத்துல நாம சொல்றோம் தமிழ்நாட்டை பொறுத்தவரை பெயருக்கு பின்னால் ஜாதியை போட்டுக் கொள்வதில்லை அப்படின்னு அது உண்மை ஆனால் இன்றைக்கு மீண்டும் நிறைய பேர் வந்து முகநூல்ல இயங்குகின்றவர்கள் என் சான்றிதழ்ல கூட ஜாதி பெயரை போட்டு இயங்கக்கூடிய நிலை வந்திருக்கின்றது ஆனால் ஒரு நுட்பமான செய்தியை இவர் சொல்கின்றார் ஜாதி பெயரை நம்ம வெளிப்படையா போடலனா கூட அந்த பெயர்களுடைய தன்மையை வைத்து இவர் என்ன ஜாதினு சொல்லக்கூடிய நிலையில தான் நம்முடைய பெயர்கள் இருக்கின்றது குப்புசாமி வருகிறார் அப்படின்னு சொன்னா ஏதோ ஒரு உயர்ந்த ஜாதிக்காரர் வராருன்னு அர்த்தம் குப்புசாமி வருகிறார் அப்படின்னு சொன்னா இடைநிலை ஜாதியை சேர்ந்த ஏதோ ஒரு உழைப்பாளி வரான்னு அர்த்தம் குப்பன் வருகிறான்னா ஒடுக்கப்பட்ட பிரிவை சேர்ந்த ஒருவர் வருகிறார் என்று அர்த்தம் எனவே இந்த வாக்காளர் படியல்ல பெயர்களை பார்த்தாலே இவர்கள் என்ன ஜாதியர் என்ன வாழ்க்கை தரத்தில் இருக்கின்றார்கள் வைப்பதில் கூட வெளிப்படையாக நாம் ஜாதி பெயரை போட்டுக்கொள்ளவில்லை என்று சொன்னாலும் கூட இந்த ஜாதிக்காரர்கள் என்னென்ன பெயர் தான் அந்த நிலை இருக்கின்றது அப்படின்றத இவர் சுட்டிக்காட்டுகின்றார் எனவே இந்த கட்டுரைக்கு அடுத்து இறுதியாக வரக்கூடிய கட்டுரை சட்டமும் சமூகமும் இது ரொம்ப சிறிய கட்டுரை தொள்ளித்தி முப்பத்தி ஒன்று பனிரெண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஒன்று ஒன்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னு ஆகிய நாட்களில் சென்னை பெரியார்தடலில் நடந்த பகுத்தறிவாளர் கழக மாநாட்டு ஆய்வாளர் அரங்கத்தில் அவர் படித்த அந்த உரையைத்தான் கட்டுரையாக இவர் எழுதியிருக்கின்றார் சட்டமும் சமூகம் அப்ப சட்டம் என்றால் என்ன அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அரசினுடைய மொழிதான் சட்டம் அப்படின்னு சொல்றாரு அரசின் அதிகாரம் சட்டத்தின் மூலம்தான் வெளிப்படுகின்றது நிலைநாட்டப்படுகின்றது அரசின் ஆணையாக மக்களை ஒழுங்குபடுத்துகிறது மீறுவோரை தண்டிக்கிறது காவல்துறை வழக்கு மன்றம் சிறை ஆகியவற்றின் மூலம் நிறைவேற்றப்படுகிறது ஆனால் இந்த சட்டம் உண்மையிலேயே எல்லா மக்களும் உருவாக குறிப்பாக இந்தியா போன்ற துணை கண்டத்தில் அப்படி இருக்கின்றதா என்று சொன்னால் இல்லை நாம ஏற்கனவே பார்த்தா மாதிரி மக்களை யார் நெய்கின்றார்கள் பார்ப்பனர்கள் பணக்காரர்கள் படிப்புக்காரர்கள் பியூரோக்ராட் புரோகிதர்கள் அதே போல பதவிக்காரன் இவர்கள் எல்லாம் தான் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த சட்டம் கூட ஏற்றளவில் இருக்கின்றது என்றாலும் கூட நடைமுறையில அது சரியாக மக்களுடைய ஏற்ற தாழ்வுகளை ஒழிப்பதற்காக பயன்படுத்தப்படவில்லை சட்டம் சட்டப்பிரிவுகள் இருபத்தி ஐந்து முன்னூத்தி எழுபத்தி இரண்டு ஆகிய பிரிவுகள் ஜாலியை காப்பாற்றக்கூடிய அந்த நிலையை நாம் பார்க்கின்றோம் அதனால்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நவம்பர் இருபத்தி அந்த சட்டத்தை எரிக்கின்றார் அதே முக்கியமாக சிப்பாய் கழகத்தை பற்றி நாம் படித்திருப்போம் வரலாற்றில் ஆயிரத்தி அந்த சிப்பாய் கழகத்தை பற்றி சொல்லும் பொழுது நிறைய பேர் ஏற்கனவே நம்முடைய தலைவர்கள் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் அது சுதந்திர போராட்டத்திற்காக ஏற்பட்ட ஒரு கழகம் கிடையாது நான் உங்கள் மத நடவடிக்கைகளில் தலையிட மாட்டேன் என்ற உறுதிமொழியை விக்டோரியா மகாராணியிடம் வாங்கியதுதான் அந்த சிப்பாய் கழகம் என்பதை நாம் புரிந்து வேண்டும் என்பதை அவர் அவருடைய கட்டுரையிலே எழுதுகின்றார் ஒரு முக்கியமான செய்தியை அவர் தந்தை பெரியார் அவர்கள் சட்டம் என்றால் அவர் எப்படி பார்த்தார் என்று சொல்லும் பொழுது சட்ட மறுப்பு என்பது மனிதனுடைய இயற்கை குணங்களில் ஒன்றாகும் அப்படின்னு தந்தை பெரியார் எழுதுகிறார் ஐயா அவர்கள் எதையுமே அந்த நுணுக்கமான பார்வையை பார்க்கக்கூடியவர் என்பதை நாம் அறிவோம் ஐயா சொல்றாரு மனிதன் ஒவ்வொருவனும் வாழ்க்கையில் எத்தனையோ சட்டங்களை மீற வேண்டியவனாக இருக்கிறான் பொதுவாக ஒருவே ஒருவனை ஒருவன் அடித்தால் வைத்தால் திருப்பி அடிப்பதும் வைவதும் பெரும்பான்மையான மனித இயல்பாய் இருப்பதை நாம் காண்கிறோம் ஆனால் ஏழை எளிய மக்களை பொறுத்ததாகும் இது வந்து ஏழை எளிய மக்களுக்கு இது பொறு அதே சமயம் மேட்டுக்குடி மக்கள் தங்கள் நன்மையை காத்துக்கொள்ள சட்டத்திற்கு புறம்பான நடவடிக்கைகளில் ஈடுபடும் பொழுது அதனை காலிக்கணும் என்று தந்தை பெரியார் மிக கடுமையாக கண்டிக்கிறார் அப்படின்ற அந்த செய்தியை எழுதி விட்டு தந்தை பெரியார் என்ன சொல்கிறார் சட்டத்தை பொறுத்தவரை மானத்தை காப்பாற்ற சட்டத்திற்கு அச்சப்படாதீர்கள் என்று ஐயா கூறுகிறார் இதைதான் நாம் எல்லா விதமான போராட்டங்கள் தார் முன்னெடுத்த அனைத்து விதமான போராட்டங்களிலும் நாம் பார்க்கின்றோம் சட்டத்திற்கு அவர் அஞ்சியது கிடையாது அந்த போராட்டத்தை அற வழியிலே நின்று அவர் எப்படி முன்னெடுத்தார் என்பதை எல்லாம் நாம் வரலாற்றிலே பார்க்கின்றோம் எனவே இந்த நூலை பொறுத்தவரை ரொம்ப குறைவான பக்கங்கள் தான் அறுபத்தி ஏழு பக்கங்கள் தான் ஆனால் நான் உரையின் தொடக்கத்தில் கூறியது போல் நீங்கள் ஒரு நிறைய ஆய்வுகளை இந்த செய்திகளை வைத்து நாம் நடத்தலாம் எழுதலாம் அந்த அளவிற்கான தகவல்கள் இந்த நூலிலே இந்த வாய்ப்பை வழங்கிய பெரியார் அம்பேத்கர் படிப்பு வட்டத்துக்கு
0: நன்றி நந்தி மிக சிறப்பாக நமக்கு இந்த நூலை பற்றி எடுத்து சொன்னாங்க இந்த காலத்தோட நம்ம எப்படி அந்த நூல் ஒத்து போகுதுன்றதையும் எடுத்து சரியா விளக்குனாங்க நன்றி தோழர்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி பிரதீப் கலிபோர்னியால இருந்து பேசுறேன் இன்னைக்கு கேள்விகள் எதுவும் இல்ல தோழர் ஆனா மிக சிறப்பா இருந்துச்சு ஒவ்வொன்றும் இது அவர் வந்து நைன்டீன் எயிட்டி முன்னாடி எழுதுனா இருந்து சொல்லியிருந்தீங்க பட் ஆனா இப்ப இருக்கிற கரண்ட் பாலிட்டிக்ஸுக்குமே அது வந்து ரொம்ப மேட்ச் ஆகுது எல்லாரும் கண்டிப்பா படிக்க வேண்டிய புக்கு இது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அம்பேத்கர் நன்றி தோழர் ரவிக்குமார் சிக்கல இருந்து அறுபத்தி ஒவ்வொரு பக்கமும் நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்
2: இருக்கும் போல இருக்கு
1: ஆமா நான் உங்களுக்கு சொன்னது வந்து ரொம்ப எல்லாத்தையும் சொல்ல முடியல அதுவே நேரம் கிடந்துருச்சு அவர் வந்து ஒரு அவரு ஆய்வு பண்ணி எழுதியிருக்கிறாரு நம்ம வந்து மறுபடியும் அதன் அடிப்படையில நிறைய செய்திகளை தேடி போகணும்னு நினைக்கிறேன் செற்பேடுகள் நிகழ்ச்சி
0: முடிச்சுக்கலாமா சரி நம்ம முடிச்சுக்கலாம்
2: தோழர் ரமேஷ் பேசுறேன்
1: வணக்கம் தோழர்
2: சொல்லுங்க ரொம்ப அருமையான தகவல் என்னோட கேள்வி வந்து மன்னர்கள் வந்து எப்படி வந்து பார்ப்பனர்களுக்கு அடிமையானாங்க மன்னர்கள்
1: கிட்ட வந்து பார்ப்பனர் புரோகித கூட்டம் உங்களுடைய தலைமுறையே அடுத்தடுத்து மன்னரா வரணும் அப்படின்ற அந்த ஆசைய தூண்டி விடுறாங்க இல்லையா அப்ப வந்து உங்களுடைய தலைமுறை மட்டும் வரணும்னா நீங்க இதெல்லாம் பண்ணணும் அப்ப எங்காவது ஒரு கழகம் வந்தா புரட்சி வந்தா எப்படி அடக்கணும் அப்படின்ற அந்த திட்டத்தை எல்லாம் இவங்கதான் போட்டு கொடுக்கறாங்க ஏதுவாக இருக்குது போல பார்ப்பன்க்ளூட் இந்த மன்னர்கள் கூட ஷத்ரியாஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் வடக்குல அவங்களுமே வந்து இந்த பார்ப்பனர்களுக்கு ஏன் துணை புரியறாங்க அப்படின்னு சொன்னா நாமளே வந்து நாடாள நாடாடு கொண்டே இருக்கலாம் நம்முடைய தலைமுறையே நாடாண்டு கொண்டே இருக்கலாம் அப்படின்ற அந்த எண்ணம்
2: அதிகார ஆசை
1: அதிகாரிதான்
2: ரொம்ப அருமையான தகவல் என்னன்னா இப்போ ரீசெண்டா நடந்த இன்சிடென்ட் ஆகும் எனக்கு ஞாபகம் வருது வந்து ஒரு திரைப்படம் பற்றி இந்த ராஜ்பூட் ரொம்ப விமர்சனம் பண்ணிட்டாங்க வித்தியாசமாட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு பெரிய போராட்டம் நடந்தது கடைசி பார்த்தா அந்த திரைப்படத்தில் ராஜ்பூட் ரொம்ப உயர்வா காட்டியிருந்தாங்க ஆனா அது தாழ்வாக காட்டினது ஒரே ஒரு கேரக்டர் அது வந்து பார்ப்பண்ண புரோகியதர் இப்ப வந்து அவங்க வந்து ஒரு பெரிய சமூக போராட்டத்தையே நடத்துறாங்க பின்னாடி நின்றுட்டு அந்த ஒரு ராஜஸ்தான்ல இருந்து ஒரு பெரிய கலவரத்தை தூண்டுறாங்க இந்த மாதிரி உங்களதான் தப்பா சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு பாக்காதையே தூண்டுறாங்க ஒரு
0: கலவரத்தை அது இந்த காலகட்டத்து நடக்குது
2: அது எந்த எல்லா காலகட்டத்தும் ஒத்து வரும் போல அந்த கருத்து உண்மையா நல்ல நல்ல அருமையான தகவல்
1: இன்னும் ஒரு நூறு ஆண்டுகள் கழிச்சு நம்ம இதே மாதிரி ஒத்து வரும்னு சொன்னா அப்ப தமிழர்கள் எவ்வளவு முட்டாள்களா இருக்கோம் நினைச்சுக்கோ எல்லா காலகட்டத்திலும் ஒத்து வருது பாசனர்கள் எப்பவுமே புத்திசாலியா இருக்கிறாங்க
2: சார் புத்திசாலியா இருக்காங்க நாம புத்திசாலி இல்லாம இருக்கோமோன்றதுதான் எனக்கு கேள்வி இருக்கு இல்ல நாம ரொம்ப ஈஸியா வந்து இந்த அவங்களுக்கு அதுதான் நீங்க
1: கேட்டீங்க இல்லையா மன்னர்கள் வந்து எப்படி இது பண்ணாங்க அதேதான் இந்த காலகட்டத்தில் ஒவ்வொரு ஜாதியும் ஆண்ட பரம்பரை அவனுக்கு ஒரு பெருமிதம் வந்துருது அப்ப இயல்பாக ஒடுக்கப்பட்ட மக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்துறதுக்கு இதெல்லாம் வந்து அவங்க தூண்டி விட்டுக்கொண்டே இருக்கிறாங்க எல்லா காலகட்டத்திலையும்
0: வேற ஏற்கால கேள்விக்கா முடிச்சுக்கலாமா தோழர் முடிச்சுக்கலாம் புத்தகம் பேசலாம் நிகழ்ச்சியில் இன்று கான்பரன்ஸ் மூலியமாகவும் நன்றி வணக்கம்
2: những video hấp dẫn